0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, die erste Ausgabe im Jahr 2019, bei uns trägt sie die Nummer 124, 124, ganz herzlich willkommen, euch noch ein schönes neues Jahr, schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid, mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist und wie immer mit dabei Ulf Bomei, herzlich willkommen, hallo Ulf.
1: Ja, hallo Philipp und den Hörerinnen und Hörern, alles Gute für 2019, ich hoffe ihr seid gut reingekommen und wir begrüßen euch zu dieser Folge mit einem Thema, das leider Gottes gar nicht breit genug diskutiert werden kann, nämlich eine Frage auch nach der Verantwortung von Politik und Medien für die Wahrnehmung bestimmter Fragen in unserem Land, Philipp. Genau, es geht nämlich um die
0: Frage, gibt es schlimme und nicht so schlimme Gewalt, je nach Hautfarbe der Täter?
1: Genau, und da schauen wir uns das Thema immer genauer an, nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Wer einmal mit einem elektrischen Roller
0: oder einem Scooter durch die Stadt gefahren ist, weiß, das ist die Zukunft. Ein Unternehmen, das da ganz vorne mit dabei ist, ist unbekannt. Uno aus Berlin. Die Gründer, Mathieu, Elias und Pascal haben in Großstädten auf der ganzen Welt gelebt und gesehen, wie urbane elektrische Mobilität aussehen kann. Und ihr erstes Produkt ist ein elektrisch angetriebener Scooter, also das, was man immer so als Vespa bezeichnet hat, auf vielen Smartphones könnt ihr das übrigens sehen, wenn ihr jetzt mal auf den Bildschirm guckt. Und die Scooter von Uno sind das ideale Fahrzeug für den Stadtverkehr. Schnell, leise, wendig und sauber und sie machen richtig Spaß ihr könnt Staus damit umfahren, ihr könnt überall parken, man kommt nicht schneller und zugleich sauberer durch die Stadt als mit so einem Elektroscooter. Die UNO Scooter haben eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer, man kann die Batterien einfach aus dem Roller nehmen und an jeder Steckdose laden und ihr könnt zwischen verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Motorleistungen wählen. Und jetzt kommt's. Ihr könnt die Scooter entweder kaufen, los geht das bei 1799 Euro oder ihr könnt so einen Elektroroller leasen, für monatlich 39 Euro, ohne Anzahlung und mit kostenloser Lieferung, bis vor die Haustür, betriebsbereit, deutschlandweit. Geht jetzt sofort zu unomotors.com und lasst euch elektrisieren. Werbung.
1: Ja, da sind wir wieder und wir haben das ja gerade schon anmoderiert. Gibt es schlimme oder nicht so schlimme Gewalt? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Reaktionen sowohl in der Politik als auch in den Medien ausgefallen sind auf verschiedene Formen von Gewalt, die in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht haben. Da fallen uns Stichworte ein wie Bottrop und Amberg und wir wollen zunächst einmal, wie wir das ja in jeder Folge der Lage der Nation tun, die Fakten zusammentragen. Was ist denn eigentlich geschehen? Fangen wir an mit Bottrop. Genau, da gab es Andreas N., einen arbeitslosen
0: Gebäudereiniger, gerade 50 geworden und er steuert seinen Mercedes Kombi am Silvesterabend in der Nacht 5 Mal in Gruppen feiernder Menschen, fähr, steuert rein, fährt wieder raus, fährt zum nächsten Standort. Dabei werden neun Menschen verletzt. Eine 46-jährige Frau konnte nur durch eine Not-OP gerettet werden. Und es ist relativ unumstritten, dass dieser Mann gezielte Jagd auf Ausländer gemacht hat. Innenminister Herbert Reul von der CDU sagt, Zitat, es gab die klare Aus Absicht, Ausländer zu töten. Und der Rechtsextremismus-Experte Florian Hatep wird in der Süddeutschen, glaube ich, zitiert mit den Worten Bottrop war ein Terroranschlag. Der mutmaßliche Täter spricht bei den Vernehmungen von Zitat Kanacken und Zitat Schwarzfüßen, also äh, rassistische und verletzende Äußerungen äh, über eben Migranten und Menschen, die er für Ausländer hält. Und der Täter sagt von sich selber auch, das muss aber noch überprüft werden, er hätte wegen schizophrener Erkrankungen mehrmals ähm, ja, in Behandlung gesessen, in Behandlung gewesen, das wird aber wie gesagt noch überprüft.
1: Ja genau, das ist also der eine Fall. Ein Deutscher jedenfalls fährt in Gruppen wohl mutmaßlich überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund und sogar der CDU-Innenminister Nordrhein-Westfalens sieht da ein ganz klares ausländerfeindliches Motiv. Der quasi umgekehrte Fall wird aus Amberg berichtet, wo vier junge Männer mit Migrationshintergrund unter Alkoholeinfluss und offenbar auch grundlos zwölf Menschen attackiert haben. Allerdings sind die Folgen wesentlich weniger schwerwiegend als in Bottrop. Die Menschen sind nämlich überwiegend leicht verletzt worden. Nur ein 17-Jähriger, natürlich immer noch viel zu viel, musste mit einer Kopfverletzung stationär ins Krankenhaus. Die Angreifer begannen diese Prügeltour wohl am Bahnhof, sind dann irgendwie durch die Stadt gezogen, ähm, konnten aber zwei Stunden später schon festgenommen werden. Zu den Tätern wird berichtet, es handelt sich eben um vier junge Männer, Herkunftsländer Afghanistan und, Uran, äh, und Iran zum Alter von 17 bis 19 Jahren. Ähm, bei den meisten läuft das Asylverfahren, noch nur bei dem 19-jährigen Iraner ist das Asylverfahren schon abgeschlossen. Das das heißt, er wäre eigentlich ausreisepflichtig. Allerdings scheitern die Rückführungen hier wie so häufig an fehlenden Passpapieren. Und bei den anderen stehen schon die Minderjährigkeit oder auch das noch laufende Asylverfahren einer Abschiebung im Wege. Die zentrale Frage dieser beiden Taten, ist denn das jetzt eigentlich Terrorismus?
0: Ja, das ist die Frage. Also in Amberg würde ich mal sagen, deutlich nein. Das waren einfach vier betrunkene Jugendliche, die randaliert haben und Menschen verletzt haben. Und ich glaube, dass es eine ja sicherlich Straftat, also gegen die wird ja wegen Körperverletzung äh, ermittelt, sicherlich wenn sie das denn waren, eine Straftat. Aber eine Straftat, wie sie glaube ich in deutschen Städten, ich weiß nicht ob täglich, aber doch zumindest sehr oft vorkommt und in den Medien finde ich zu Recht keinerlei Beachtung findet. Bei Bottrop ja, genau. sieht das anders aus.
1: Bei Bottrop sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, da gibt es einerseits ganz klar eine, ähm, eine extremistische Motivation, ähm, der der, der dort Beschuldigte ähm, hat ja schon gegenüber der Polizei sehr deutlich seine äh, rassistischen und fremdenfeindlichen Vorstellungen ähm, manifestiert, zu Tage gebracht, eingeräumt. Andererseits gibt es aber auch Anzeichen für psychische Probleme, also ob das jetzt tatsächlich ein terroristischer Hintergrund ist oder vor allem ein äh, psychiatrischer Hintergrund, das muss man noch letztlich abwarten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, psychische Probleme haben auch die meisten Islamisten. Ähm, denken wir an den Molotowcocktail cocktail im Kölner Hauptbahnhof vor einigen Wochen, denken wir an das vergangene Jahr. 2017 war es glaube ich schon, als in Hamburg ein Palästinenser bei Edeka Menschen mit einem Messer angegriffen hat. Das hat das Oberlandesgericht Hamburg für Terrorismus gehalten und dementsprechend verurteilt. Während der Hamburger Verfassungsschutz von einem Amoklauf spricht und davon, dass der Täter diese Religion nur benutzt habe, um seine Taten vor sich selbst zu rechtfertigen. So liegt der Fall ja auch bei einem Übergriff in Frankreich, über den wir vor wenigen Wochen gesprochen haben. Mit anderen Worten, es ist sehr schwer einzusortieren, was da jetzt wirklich die Motivlage ist. Ja, aber, aber äh, da, da habe ich mal nicht eine Frage. Ich meine, du warst ja äh,
0: Strafrichter und äh, lange Jahre. Welche Rolle spielt denn das Motiv? Und ich meine, also von den Jugendlichen äh, wissen wir noch nichts über das Motiv. ja.
1: ja. Ähm, von Islamismus ist da weit und breit nirgendwo die Rede. Ne? Das nee, sagt, ich sage nicht mal Rechtsradikale, dass es sich da um Islamisten geht. So,
0: ne? Danach sieht es momentan wohl aus. Auch die Verletzungen, die sie, die sie Fremden zugefügt haben, waren äh, andere und waren leichter als äh, die, die die Opfer des Bottropper-Autofahrers, äh, Terroristen äh, erlitten haben. Welche Relevanz spielt das für die strafrechtliche Bewertung?
1: Na, ja, das kann auf ganz verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen. Also zunächst mal ähm, gibt es natürlich ähm, dezidiert Strafen, äh, Straftaten wie die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Also wenn mehrere Leute sich quasi zusammenschließen, um terroristische Straftaten zu begehen, ähm, dann ist das als solches ja schon strafbar, selbst wenn überhaupt nichts passiert. Ja? Ein sogenanntes Vereinigungsdelikt, wenn man sich zusammenschließt oder verabredet, dann kann das unter Umständen schon reichen und da ist die Motivation natürlich ein ganz zentraler Punkt. Ähm, außerdem kann das ähm, auch bei der Strafzumessung Berücksichtigung finden, äh, ob jemand äh, zum Beispiel aus niedrigen Beweggründen handelt, das würde eine Tötung dann äh, zum Mord machen zum Beispiel. Ne? Niedrige Beweggründe sind ja ein klassisches Mordmerkmal. Ähm, das kann also für rechtlich durchaus ähm, für, für, für eine sehr unterschiedliche Bewertung sorgen, ob jemand in Anführungsstrichen einfach nur so aus Frust in einer Menschenmenge fährt oder aus einer islamistischen zum Beispiel Einstellung heraus oder auch aus einer rassistischen. Nicht? Also ähm, das ist inzwischen auch weitgehend anerkannt, dass ähm, das Rassismus äh, als Tatmotiv ein klassischer niedriger Beweggrund ist. Das heißt also, wir wissen natürlich noch nicht genau, wie das, was dabei rauskommt bei den Ermittlungen in Bortrop, aber jedenfalls sieht es so aus, als wenn es sich da tatsächlich wohl um einen mehrfachen versuchten Mord handeln könnte, ja, wenn, die, wenn sich das in dem Strafverfahren so bestätigt, was da bislang aus Zeitungsmeldungen zu entnehmen
0: ist. Okay, also das ist sozusagen die Motivlage. Und jetzt gibt es ja dieses, das hast du ja auch schon angeschnitten, so ein bisschen. Sagen wir mal, die offene Frage, welche Rolle spielt eine, eine, eine psychische Potenzial, womöglich psychische Erkrankung? Ja, ähm, wie verwirrt war er, wie psychisch, ne? Schizophrenie ist ja wirklich eine, eine massive äh, psychische Erkrankung. Ähm, äh, ja, schlimmer es fast gar nicht. Ähm, wenn sich das herausstellen sollte als wahr, äh, wie würde das diese Tat beeinflussen oder die Wahrnehmung, die, die juristische Einordnung dieser Tat.
1: Ja, Die juristische Wahrnehmung wäre dann, dass, ähm, dass ähm, der Täter möglicherweise schuldunfähig gewesen sein könnte. Na, dann könnte er also nicht bestraft werden, sondern dann könnte er nur beispielsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus äh, eingewiesen werden, um dort behandelt zu werden. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie schwer die psychiatrische Beeinträchtigung ist. Äh, auch denkbar wäre nur eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit, äh, dann wäre die Strafe entsprechend zu mindern. Das sind so die beiden Folgen, die das aus juristischer Perspektive haben kann, wenn es da einen psychiatrischen Hintergrund gab. Und bei der Beurteilung, ob das
0: jetzt Terrorismus ist oder nicht, also das ist ja häufig auch schon, ne, Süddeutsch hat auch einen großen Artikel darüber geschrieben, dass eben, denke ich, viele Terroristen, sei es jetzt Islamisten oder Rechtsterroristen, naja, psychisch mindestens labil sind. Ja, In der Tat, genau. Und und äh, quasi dann auch die Religion oder irgendwelche übergeordneten Ideologien heranziehen, um vor sich
1: und anderen äh, ihre Taten zu rechtfertigen ja ganz genau das, also ich glaube da gibt es einen sehr breiten bereich von menschen mit unterschiedlichsten psychischen beeinträchtigungen die dann eben wie du sagst philipp häufig äh, islamistische zum beispiel oder auch religiöse motive mehr oder weniger zur rechtfertigung heranziehen oder sich auch mitunter in einem religiösen wahn befinden ähm, all das sind denkbare erscheinungsformen deswegen, ähm, deswegen ist die beurteilung so schwierig geworden was denn jetzt eigentlich äh, terrorismus ist ähm, ich denke ähm, bis
0: du musst nur etwas wo leute involviert sind die nicht psychische probleme haben Yeah. Um.
1: Naja, das, die Grundidee beim Terrorismus, das ergibt sich ja schon letztlich aus der Wortbedeutung, ist, dass die, dass das Kernziel der Tat ist, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten aufgrund irgendwelcher ideologischer oder politischer Ziele. Und wenn jemand handelt, weil er einfach krank ist, weil er zum Beispiel die Bedeutung seiner Tat gar nicht mehr einsieht, dann ist das ziemlich genau das Gegenteil von Terrorismus. Ähm, denn der Terrorist, äh, die Terroristin handelt ja jeweils äh, aus einer relativ klaren, wenn auch vielleicht für viele Menschen noch nicht mehr so ganz rational nachvollziehbaren Motivation. Na, der Terrorist will ja etwas erreichen mit, mit, mit einer enormen Kaltblütigkeit, während der kranke Mensch eben letztlich einfach krank ist, psychisch. Insofern ist Terrorismus und psychiatrische Erkrankung schon äh, eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Gegensatz, wobei man natürlich sagen muss, auch, äh, auch psychisch kranke Menschen, die Gewalttaten begehen, können natürlich Angst und Schrecken herbeiführen in der Öffentlichkeit. Insofern werden dann die, ähm, wird dann eben die Unterscheidung äh, im Detail doch wieder schwierig. Ich also, denke aber, die entscheidende genau. Frage ist bei dem Ganzen auch weniger, äh, da jetzt quasi in die Psyche der, der Tatverdächtigen herabzusteigen, sondern die entscheidende Frage aus meiner Sicht bei diesen Taten ist, deswegen haben wir die auch beide so im Kontext geschildert und so ein bisschen gegeneinander gestellt, die entscheidende Frage ist doch eigentlich, wie gehen wir als Öffentlichkeit mit diesen beiden Taten um, da ist uns nämlich beiden, also Philipp und mir, ein absolut schräger Diskurs aufgefallen, eine, eine geradezu irritierende, wenn nicht besorgniserregende Schlagseite auch in der medialen Berichterstattung und um das deutlich zu machen, hat Philipp vorgeschlagen, das finde ich total plausibel, einfach mal die Nationalitäten der Täter zu vertauschen ja. und sich dann zu überlegen, wie dann die Wahrnehmung. Genau, das ist ja relativ einfach. Ne? Also du nimmst dir einfach
0: äh, sagst, äh, okay, vier Bortrop, Bonde, ja. Bottropper äh, sind besoffen durch die Stadt gezogen und haben äh, zwölf Menschen verletzt. Kaum vorstellbar, dass das äh, bis in die Tagesschau geführt hätte, Kaum vorstellbar, dass äh, ähm, da, weißt du, ein Brennpunkt eingerichtet worden wäre. Jetzt hätte alles, was da, was da passiert ist, und dann. Oh, nee,
1: kaum um vorstellbar, dass die AfD-Fraktion, wie das jetzt in Bayern, in Amberg geschehen ist, mal eben äh, einen zum zum Ausflug bläst ja. und nach Amberg fährt und von und, Menschen und von Hetzjagden spricht. Oder nicht vorstellbar, wenn einfach vier blonde Deutsche durch die Stadt ziehen und genau dasselbe machen, was die vier Migranten so. in Amberg gemacht haben. Umgekehrt? Um, umgekehrter um, um, umgekehrt Fall. Ja, umgekehrt. Genau. Es fährt Meldung
0: wäre, ein Afghane fährt mit seinem Mercedes-Kombi äh, fünfmal in, äh, in, in Menschenmengen, die sich am Silvesterabend in Amberg versammelt haben.
1: Ein Afghane fährt in Menschenmengen? Stell dir mal vor, ja. was das wäre, da wäre das geschwind. Plus plus
0: plus dieser Afghane würde eindeutig, sagen wir mal, islamistische und deutschenfeindliche äh, Motive angeben. Bei der genau, stellen wir uns, genau. so, also, genau. da würde überall, glaube ich, die Hölle losbrechen. Und nun ist es aber äh, genau das Gegenteil der Fall in der Wahrnehmung. Dieser ja. Fall in Bottrop, ja, er wird erwähnt. Ja, Innenminister sagt mehr oder weniger eine faire War Debatte. Eine faire Debatte ja. verlangt auch, eine faire Bewertung verlangt auch, dass wir diesen Fall mit ins Visier nehmen. Aber das ist eher so im Sinne von, naja, hilft ja nichts, müssen, ja müssen wir wohl im Sinne einer fairen Debatte, aber das ist weit weg von einer überzeugten Arbeit gegen, äh, gegen rechten Terror. Ja. Ja. Und,
1: Im Gegenteil, äh, rechter Terror oder, oder auch oder jedenfalls rechtsmotivierte Straftaten wie in Bottrop werden relativiert. Ja? Wenn man sich Herbert Roll anschaut, den Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, dann klingt das fast so wie, na ja, passiert halt. Ja? Shit happens. Und äh, ich persönlich habe nicht den Ahnung, dass ihn das in irgendeiner Art und Weise interessiert. Da werden keine Sonderkommissionen eingerichtet, da wird auch nicht drüber nachgedacht, was man tun kann gegen, ähm, gegen rechtsmotivierte Straftaten. Alles kein Problem. Der Mann wird jetzt irgendwie abgeurteilt werden, vielleicht war er auch tatsächlich psychisch krank fertig. Das ist das Einzige, was da passiert, aber die gesellschaftliche Bedeutung des Ganzen über den Einzelfall hinaus wird negiert. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, wie jetzt mit der Kriminalität von ausländischen Menschen in Berg angegangen wird, also da redet man im politischen Raum geradezu vom Untergang des Abendlandes, das wird also Schaum vor Mund kann man da wahrnehmen bei vielen politischen Statements insbesondere und Ausländer in Anführungsstrichen werden quasi als Mutter aller Probleme dargestellt und ich denke allein, wenn man diese Unterschiede sich anschaut, dann macht macht das schon deutlich, dass die Wahrnehmung dieser Taten eben überhaupt nicht neutral ist. Nicht was Fremde tun, wird als weitaus schlimmer wahrgenommen. Und nach meiner persönlichen Auffassung handelt es sich dabei letztlich schon um Rassismus, nicht? Denn es ist eine Ungleichbehandlung in der Wahrnehmung, eine Ungleichbehandlung auch in der medialen Berichterstattung, die ausschließlich begründet ist durch Nationalität oder meinetwegen auch Hautfarbe.
0: Genau. Und jetzt könnte man ja sagen, na ja.
1: Ne? Also sind eben unterschiedliche
0: Sichtweisen, der eine nimmt so wahr, der andere nimmt so wahr, das Problem ist aber glaube ich, dass durch diese auch mediale Erzählung und diese mediale Bewertung dieser, dieser beiden sehr unterschiedlichen Vorfälle, glaube ich ja so ich, also man könnte fast so gehen weit gehen dass sich dass ein Klima geschaffen wird in dem sich sagen wir mal Rechtsterroristen legitimiert fühlen ja sozusagen als als Stimme fühlen können einer 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 schweigenden Mehrheit weil der Tenor dieser ganzen Debatten schon so ist ja ähm, ja gut äh, der Mann in Bottrop mein Gott ja äh, war halt ein bisschen psychisch krank ja aber da waren ja die vier Ausländer und die waren im Asyl fahren. Und äh, die muss man schneller abschieben. so dass da schon auch dann in Interviews äh, mit, mit mit Bürgermeistern sowas geäußert wird wie, na ja, naja, also man könnte ja schon so sinngemäß verstehen, wenn die Leute in dieser erhitzten Debatte auch mal durchknallen und so. Das finde ich, äh, geht nicht. Und da finde ich, äh, müssen die Medien auch anders agieren. Also ich finde, das geht nicht, dass dann Brennpunkt eingerichtet wird und äh, im Heute-Journal äh, mit dem Bürgermeister Klaus Kleber zehn Minuten mit dem Bürgermeister redet, wie er es denn fühlt und ihm quasi im Mund legen
1: will, dass doch jetzt schärfere Gesetze angemessen werden. Ja, um, dieses, um diese unterschiedliche Wahrnehmung, die wir eben schon angesprochen haben, auch noch mal ein bisschen fokussiert bei den Medien darzustellen, denke ich, lohnt es sich so ein bisschen zu schauen, wie da in letzter Zeit über vergleichbare Ereignisse berichtet wurde. Philipp hat es gerade schon angesprochen, warum wird über Amberg überhaupt berichtet, aber zum Beispiel nicht über die vielen besoffenen Pöbeleien am Rande des Oktoberfests. Ja, so Dinge wie in Amberg geschehen irgendwie jeden Abend während des Oktoberfests, dass irgendwelche Meuten von, von besoffenen Jugendlichen durch München ziehen und irgendwelche Leute verprügeln. Jeden Abend. Interessiert niemanden. Oder ein weiteres Beispiel, warum wird eigentlich ja, Stichwort Kandel ja über die Beziehungstat eines Migranten breit berichtet. Ja, da ist dann von Messermigranten die Rede und so weiter und so weiter. Man schaut sich an, wieso ist der Mann noch in Deutschland. Aber es wird nicht darüber berichtet, dass Statistiken weisen das aus. Im Schnitt jeden zweiten Tag deutsche Männer ihre Partnerinnen aus Eifersucht umbringen. Jeden zweiten Tag. ja Kriminalstatistik 2016. 149 Frauen starben. 200 Achtmal ging es um versuchte Tötung. In einem Jahr, ja, wo einfach Menschen, also Männer in Deutschland versuchen, ihre Partnerin umzubringen. Und wie gesagt, in 149 Fällen gelingt ihnen das. Das macht zusammen 357 Fälle von Mord und Totschlag. Und in jedem Jahr gibt es 133.000 Fälle häuslicher Gewalt, wobei in 82 Prozent der Fälle Frauen die Opfer sind. Zahlen des Bundeskriminalamts. Da frage ich mich, warum wird das alles nicht berichtet? Interessiert niemanden in der Tagesschau? Ja, aber auch zu Recht, auf eine Art.
0: ne? Wenn das, ja,
1: ne? aber sobald wenn ein Migrant tatbedächtiger ja. ist, ist das mit einmal ein großes Thema. Und
0: ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die AfD es tatsächlich geschafft hat, dieses Diskursfenster weiter nach rechts zu verschieben. Also, dass es der AfD gelungen ist, Themen zu setzen, die Medien, aber auch vor allen Dingen auch die anderen Parteien, CSU namentlich, aber auch CDU, sind der AfD da auf den Leim gegangen, indem sie sagen, indem sie halt bestimmte Redewendungen übernehmen, indem sie Themen übernehmen, indem sie Schwerpunkte übernehmen. Und die Medien fühlen sich verpflichtet, das dann abzubilden so ja. und das glaube ich und da habe ich da habe ich dieser Tage auch ein interessantes Interview mit Jay Rosen äh, gelesen der ein paar Monate hier in Deutschland war das ist ein Journalistikprofessor ja. aus den USA und der seine These das macht er nicht erst seit er hier in Deutschland war sondern die geht schon länger ist dass die äh, Journalisten aufhören sollten quasi so vers zu versuchen einen objektiven Standpunkt einzunehmen sich als als objektiv und neutral darzustellen sondern du musst haltung bekennen und diese transparent machen denn du hast diese haltung sowieso ja und die leute glauben dir nicht mehr diese objektivität mit der du daherkommst und da würde ich dann von vielen journalisten schon auch verlangen dass sie da ihre Haltung deutlicher machen und mal deutlicher darüber nachdenken, wo sie ihre Themen setzen und klar machen, warum sie bestimmte Themen so setzen. Und ich kann verstehen, dass viele da in der Zwickmühle sind und sagen, okay, die AfD sagt jetzt das und die Union sagt jetzt das und müssen wir darüber berichten. Und die interpretieren das so, da einfach stärker sich klar zu werden, wie berichten wir, warum berichten wir und das vielleicht auch in diesen Sendungen dann transparenter zu machen, warum wir
1: vielleicht keine Live-Schaltung nach Anberg machen. Ja. Ja. Da kann man ja mal drüber reden. Ne? Also ich finde diese, ich finde diese Diskussion um den, äh, um die Objektivität, ähm, finde ich etwas schwierig. Wir haben ja darüber auch in der Lage schon mal gesprochen. Ich finde nach wie vor, äh, oder also ich finde den Ansatz von Jay Rosen gut, dass man äh, sich bestimmter Werte bewusst wird und dass man halt sagt, also wir stehen für bestimmte Werte ein. Äh, auf der anderen Seite muss man da glaube ich dann sehr zurückhaltend sein, wenn es darum geht, sich festzulegen, welche Werte das sind. Das muss dann wirklich quasi ein Kernbestand sein von wirklich nicht verhandelbaren Werten. Im Zweifel den Werten des Grundgesetzes, ähm, denn grundsätzlich mal finde ich es schon wichtig äh, nach Objektivität in dem Sinne zu streben, ja, dass man tatsächlich über die Themen, äh, die man dann äh, zum Gegenstand einer Berichterstattung macht, möglichst ausgewogen berichtet, verschiedene Perspektiven einnimmt. Das Problem ist bloß, äh, dass diese Objektivität oder dieses Streben nach Objektivität, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk inzwischen ja dazu führt, dass man einen massiven Rechtsstrahl entwickelt hat und dieser Effekt ähm, ist finde ich von der AfD ganz bemerkenswert geschickt inszeniert, das muss man an Einfach mal sagen die haben es tatsächlich geschafft hier ich will nicht sagen eine Deutungshoheit zu erringen aber einfach den Diskurs total zu verschieben und der Effekt läuft meines Erachtens nämlich so die AfD kritisiert Lügenpresse. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, gerade gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und deswegen scheinen inzwischen viele Medien teils bewusst, teils unbewusst so zu arbeiten, dass die AfD möglichst nichts zu kritisieren. Genau. Na, besonders krass ist das im Fall der Tagesschau, Ja, die berichtet von Tötungen im privaten Umfeld nämlich nur noch oder überhaupt nur, wenn Migranten tatverdächtig sind. Ich habe das noch nie gehört, dass ein Fall häuslicher Gewalt es nicht nur in die Bildzeitung geschafft hätte, sondern tatsächlich in die Tagesschau. Kommt nicht vor, es sei denn, tatverdächtig ist ein Migrant, aber da muss man ganz klar sagen, damit gibt die Tagesschau und das gilt das gilt ja auch für viele andere Medien, sie ist nur so ein Leitmedium im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Damit geben die Medien ihren um Neutralität und Objektivität bemühten Standpunkt. Aber auf. das ja, ist, ist gerade, gerade nicht die Rettung ja, der Objektivität. Ja, aber das heißt, damit geben sie diesen Standpunkt auf. Aber
0: da würde ich sagen, sie geben keine Objektivität auf, sondern sie geben ihre Haltung auf. Wenn du deine Haltung vorher klar gemacht hättest, ja, wie oder die einnehmen würdest, dann könntest du hinterher argumentieren, warum du was wie gemacht hast. Ja, dann könnte dann eine Haltung, ich, nimm uns zum Beispiel. Ich glaube, wir haben eine Haltung und die machen wir auch transparent. Das hält uns aber nicht davon ab, in aller Regel, hoffentlich, ja, ja hoffentlich. möglichst, sagen wir mal, beide Seiten oder drei Seiten einer Medaille zu beleuchten. Ja, so. Also und das führte,
1: wie ausführlich wir beispielsweise über die Diskussion in der Union berichtet haben, ähm, zum Thema Parteivorsitz. Ne? das war ja wirklich extrem breit auch in der Lage und ich hoffe fair und und und, und objektiv. So und auch.
0: das heute Journal finde ich hätte seine Haltung nicht aufgegeben und auch die Neutralität und Objektivität nicht aufgegeben, wenn sie gesagt hätten: Es hat diese zwei Anschläge gegeben, es gibt diese Diskussion, aber wir denken Folgendes. Das eine ist eine Beziehungstat, keine Ahnung, ja, oder betrunkene Menschen randalieren, ja.
1: Mhm. Und
0: das andere ist eben ein terroristischer Akt. Und deswegen kümmern wir uns vor allen Dingen um den. Das heißt nicht, den anderen totzuschweigen.
1: Ja, aber, aber, was ist denn mit den anderen, wie gesagt, 150 Beziehungstaten, so. die man jedes Jahr auch nicht berichtet? Ich finde, ehrlich gesagt, da geht, äh, da, da, ist man, da geht man schon einen Schritt zu weit, wenn man das überhaupt nur erwähnt. Okay, gut. Weißt okay, du? Das, das Objektivität dann wäre, zu, einfach klare Kriterien zu haben, wann man über Beziehungstaten berichtet. Und das Kriterium, das 50, 60, 70 Jahre gegolten hat, war gar nicht weil sie eben einfach zu oft vorkommen und deswegen keinen Nachrichtenwert haben und äh, man muss ja da schon darüber Gedanken machen ob es nicht möglicherweise einfach eine Verzerrung ist der Realität ähm, wenn man über solche Taten genau dann berichtet, wenn ein Migrant die ist also meines Erachtens leisten Medien so natürlich wollen sie das nicht, ne? aber in dem Streben nach Objektivität äh, und in dem Streben danach, diesen Lügenpressevorwurf zu entkräften leisten Medien der AfD ganz massiv Schützenhilfe, weil sie die völlig äh, weil die Realität dadurch verzerren, dass sie bestimmt Dinge berichten, die eigentlich nur im Weltbild der AFD überhaupt spannend sind. Okay, also
0: also das was Jay Rosen ja auch sagt, auch für die US-Medien das gilt glaube ich auch für die deutsche. Viele sind sagen wir mal, ich weiß nicht, ob überfordert, aber zumindest hilflos, wie sie mit Populisten wie Trump und AFD umgehen, ja? Das, sie sie das kämpfen wir ja, auch jede Woche. So, ne, ob man sie erwähnt, ja. wie man sie erwähnt und so. Das eine extrem ist diesen diesen Amberger Vorfall komplett zu verschweigen. Ja, das wäre das eine extrem, das andere extrem finde ich haben sie jetzt gemacht in dem sie da live schalte und hier und da und das viel höher gewichten als den Bottropper Fall, aber man könnte ja auch überlegen, ob es nicht einen, ja eine andere Perspektive, ich meine, wir reden jetzt ja auch drüber, ja, aber mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Einordnung. So und äh, 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 also da finde ich, da kann man dann im Einzelfall noch drüber diskutieren, aber ich würde da einfach von den Medien mehr Haltung erwarten, mehr Fragen, was ist wirklich wichtig, was ist das eigentlich für eine Tat und wie gewichten wir das und nicht nur darüber zu berichten, weil eine AfD-Gesandtschaft da aufschlägt und von Hetzjagden redet.
1: Ganz genau so. und ich glaube, ich glaube, also du, du hast ja völlig zu Recht angesprochen, Philipp, dass das einfach schwer ist, äh, wie, man, wie man mit so äh, Menschen oder politischen Parteien auch umgehen soll, die sich einfach von dem Konsens unseres Grundgesetzes entfernen, das ist eine große Herausforderung, weil natürlich auch einfach leider ein bestimmter Prozentsatz, äh, Prozentsatz der Bevölkerung, den auf den Leim geht. Aber ich glaube, für die Berichterstattung gibt es einen relativ einfachen Test. Man muss einfach nur bei einem, ähm, bei einem bestimmten Sachverhalt ähm, fiktiv quasi äh, den ausländischen Tatverdächtigen, den ausländischen Täter ersetzen durch einen deutschen Täter und sich dann fragen, wäre das dann immer noch spannend. Ja, wenn ein Deutscher einen Terroranschlag begeht, ist das selbstverständlich genauso spannend, als wenn das ein Afghaner tut oder ein Iraner. Das ist völlig klar. Das brevet natürlich Berichtet, ja, wenn ein Deutscher sich in Laster setzt und ähm, irgendwie über den Weihnachtsmarkt rast, das ist selbstverständlich genauso berichtenswert, als wenn das in diesem Fall dann eben Anis Amri tut. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn ein, wenn ein Deutscher seine Frau äh, umbringt, dann ist das selbstverständlich furchtbar, aber es hat objektiv deswegen keinen Nachrichtenwert, weil es viel zu häufig vorkommt. Äh, und da glaube ich, mit diesem, mit diesem einfachen Test ersetze Migrant durch Deutscher kann man glaube ich schon eine ganze Menge, ähm, sagen wir mal, an anrichten bekommen für die eigene Berichterstattung oder an, wie soll ich sagen, an Guidelines für die eigene Berichterstattung. Aber was ja sozusagen mitschwingt bei dieser Debatte, da können wir vielleicht noch was zusammen. Wenn wir sagen, okay, da sind jetzt,
0: sagen wir mal, wie, wie, es, wie es in Amberg passiert ist, fünf sagen wir mal, Migranten, die in unterschiedlichen Stadien ihres Asylverfahrens stecken, randalierend durch, durch die Stadt gezogen und haben mehrere Menschen verletzt. Da gibt es ja den Unterton, ja, bei Deutschen wird da nicht drüber berichtet, weil das sind ja Deutsche. Die wird man nicht los, die haben halt besondere Rechte, oder sagen wir mal, Migranten haben weniger Rechte, weil die sind ja hier nur zu Gast. So, und deswegen muss man da genauer hingucken.
1: Ist da was ja. dran? Ehrlich gesagt sehe ich nicht so richtig, was da dran sein soll. Warum warum soll eine Tat anders zu beurteilen sein, nur wenn äh, wenn der oder die Tatverdächtige jetzt kein Deutscher ist? Ganz im Gegenteil. Ich meine, äh, schauen wir uns doch beispielsweise einfach mal an, was erfinden wir jetzt ja auch nicht völlig neu, ähm, was da zum Beispiel der Pressekodex davon sagt. Also im Grunde so eine Art Selbstverpflichtung äh, der deutschen Presse. Und ähm, in Ziffer 12, dieses Pressekodex, bekennen sich ja die deutschen Print- und Online-Medien ausdrücklich zum Diskriminierungsverbot. Ja? Das heißt also, in der Berichterstattung über Strafe Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu bestimmten Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel gar nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Und das öffentliche Interesse, da reicht es eben einfach nicht, dass, dass es ein rassistisches Vorurteil der AfD-Anhänger gibt. Ja, das ist eben kein öffentliches Interesse. So, jetzt
0: gibt es ja aber eine ganze Reihe von politischen Forderungen, die daraus abgeleitet werden. Na, also aus diesen beiden Fällen, nämlich Mehr Abschiebung so und leichtere Abschiebung. Was ist denn da Stand der Dinge?
1: Ja, das ist, wenn man ehrlich ist, auch nicht so ganz einfach zu beurteilen, ähm, weil es, ähm, weil diese Rechtslage bei der Abschiebung ja eigentlich gar nicht die entscheidende Frage ist. Äh, die meisten Menschen können, selbst wenn die Rechtslage eine Abschiebung grundsätzlich zulässt, sowieso nicht abgeschoben werden. Da zum einen das Heimatland unklar ist, ist halt bei ganz vielen Geflüchteten so, weil ganz viele Menschen keine Papiere haben, das Heimatland sie nicht zurücknimmt, keinen Pass ausstellt, weil das Heimatland im Zweifel sagt, der kommt gar nicht von uns. Und dann gibt es noch eine große Gruppe von Menschen, bei denen zwar die Herkunft klar ist, wo aber die Lage im Heimatland zu unsicher ist, sodass sie aus humanitären Gründen nicht abgeschoben werden dürfen. Ja, Deutschland darf einfach niemand in den Tod abschieben. Ja, schlicht und ergreifend, dass, weil das inhuman wäre. Und deswegen ist diese Diskussion über die Rechtslage bei Abschiebungen nicht vollständig, aber in weiten Teilen eine reine Scheindebatte. Also nehmen wir den Fall Amberg, ja, einer der vier, die da marodierend durch die Stadt gezogen sind, war ja Iraner war vollziehbar ausreisepflichtig, er hätte aber niemals abgeschoben werden können. Das ist keine Frage der Rechtslage, sondern das ist einfach eine Lage ähm, der politischen, das ist eine Frage der politischen Situation im Iran. Das heißt mit anderen Worten: Egal, was man ins Gesetz schreibt, es werden ohnehin nur gelegentlich mal ein paar Leute abgeschoben werden können. Das muss man bei dieser ganzen Diskussion um die Rechtslage immer äh, sich vor Augen führen. Das betrifft nur einen winzig kleinen Prozentsatz der Menschen tatsächlich, die aus rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Die allermeisten oder aus weil ihm die Rechtslage in Deutschland Abschieben nicht erlaubt, sondern in in aller Regel liegt es daran, dass es praktische Probleme gibt oder dass eben die, die Situation in der Heimat zu unsicher ist. Und nur für diesen paar Prozent, wo überhaupt eine Abschiebung grundsätzlich in Frage käme, weil die, weil die Herkunft klar ist und die Situation im Heimatland politisch so stabil ist, dass man überhaupt abschieben kann, nur für diesen kleinen, für diese kleine Gruppe von Menschen stellt sich die Frage eigentlich Wann sind Abschiebungen möglich? Und da muss man sagen, wenn man sich das vor Augen führt, dann relativiert sich diese politische Diskussion und ohnehin ist es ja auch heute schon so, dass in ganz vielen Fällen eine Abschiebung rechtlich möglich wäre. Das heißt also, warum da jetzt im politischen Raum tatsächlich diskutiert wird über eine Verschärfung der Abschieberegelungen, das kann ich persönlich mir einfach nur mit Stimmungsmacher oder mit dem Versuch erklären, der AfD irgendwie äh, Stimmen abzujagen und sich da irgendwie so ein bisschen an, anzubiedern? Ich weiß es nicht, Philipp, hast du da irgendwie eine Erklärung, warum die das machen? Ja, also... Politische Reaktionen, ja? das ist ja quasi das dritte Thema, das wir uns aufgeschrieben haben zu dem Thema zu dem Thema Amberg und Bottrop. Was die politischen Reaktionen sind, was denkst du? Ja, also ich glaube...
0: Ähm also Bottrop wird so ein bisschen abgefeiert unter Shit Happens, äh, weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, das war halt ein psychisch kranker Mann, äh, da ermitteln die Behörden, äh, fertig ist die Laube, ja ähm, und das haben wir ja eben, das läuft so ein bisschen analog, finde ich, zu der medialen Debatte, die das so abbildet, ähm, da gibt es dann halt, ja. Politiker wie Horst Seehofer, die halt diese mal, rechtsextremen Angriffe eher unterbewerten und alles was mit Migranten zu tun hat so vorhangig und als Problem betrachtet. Ja, und ähm, ich glaube, das ist halt insofern ein Problem. Da wird jetzt nach dieser Verschärfung der Abschieberegelung äh, gerufen. Ja, die AfD fordert einen Typ von der AfD, der fordert, die Todesstrafe wieder einzuführen.
1: So, also das ist der Tenor, der hier, der hier geritten wird. Und da glaube ja, ich, das habe ich ja muss ja, man sich mal überlegen. Ja, ganz kurz bevor wir ja. da mal hinweggehen. Ein AfD. Abgeordneter des Deutschen Bundestags und zu einem Überfluss noch ehemaliger Staatsanwalt grusel, grusel, fordert man müsse jetzt mal tabufrei darüber nachdenken, ob möglicherweise Artikel 102 des Grundgesetzes der nur einen Satz enthält, die Todesstrafe ist abgeschafft, ob dieser Artikel 102 des Grundgesetzes möglicherweise geändert werden müsse. Hintergrund jetzt noch nicht mal diese Taten, über die wir bisher gesprochen haben, sondern ähm, sondern der das Weltuntergangsszenario, dass ein Mann aus Kamerun, der schon einmal abgeschoben worden war wieder nach Deutschland eingereist ist. muss man sich nicht mehr vorstellen. Die bloße Einreise eines Menschen soll ihn aus Sicht dieses AfD abgeordneten an den Galgen bringen. So Und ich glaube, ja, diese, keine Debatten, diese
0: Debatten, die verschieben einfach das, was akzeptabel ist in der ganzen Debatte nach rechts. ja Und und die ganzen, sagen wir mal, rechtsextremen Vorfälle fallen eher unter den Tisch. ja So war es bei der Dresdner Polizei, als die Polizei auf Pegida-Leute, bei so einer Pegida-Demo auf die Presse losging. Da hat Seehofer quasi tagelang oder nicht reagiert. Das, so war es beim neomanazi aufmarsch in Chemnitz. So ist es als, als sächsischer sek beamte beim Einsatz ähm, quasi mit dem Namen des äh, NSU-Terroristen Uwe Bühn sich anmelden und 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 die hatten diese rechtsextremen Vorfälle bei der Frankfurter Polizei da habe ich das Gefühl ähm, a wird das runter äh, runtergespielt und b und das finde ich das viel schlimmere Problem ist dass mit dieser Debatte so wie sie in der Politik und in den Medien geführt wird eben sagen wir mal das Klima so entsteht dass sich Leute sagen wir mal, die mit rechtsextremen äh, Gedanken gut Entweder in den Behörden bei der Polizei unterwegs sind oder auch außerhalb dieser Behörden und solche Taten planen, eher, sagen wir mal, akzeptiert fühlen und eher das Gefühl haben, ach, das ist schon okay, da klatscht vielleicht kleiner Applaus, aber so richtige ja. Gegenwehr haben wir nicht zu erwarten.
1: Ja, ich finde auch, da fehlt also jedenfalls so äh, unter den demokratischen Parteien in Deutschland fehlt da äh, fehlt der eindeutige Konsens, sich gegen rechtsradikale und rechtsextremistische Strukturen und Taten eindeutig, äh, eindeutig zu positionieren. Also vor allem bei der Union ist es leider so, aber teilweise auch bei SPD und FDP versuchen einfach manche Leute, das Problem zu ignorieren und zu vertuschen na, und stattdessen wird lieber immer so dieses Scheinproblem des Linksradikalismus diskutiert. Ja, also jetzt zum Beispiel Stichwort Hambacher Forst, ne, wo ja irgendwie so ein paar Aktivisten auf Bäumen sitzen und irgendwie teilweise natürlich auch so Aktionen starten wie irgendwie Polizeibeamte mit Kot mit, mit zu bewerfen. Ich will das überhaupt nicht relativieren. Ich will das auch nicht irgendwie gutheißen. Ja, damit das hier bitte keiner falsch versteht. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Problem in Deutschland. Ja, also wenn man sich überlegt, wo Menschen zu Schaden kommen, wo einfach reihenweise Tote zu beklagen sind inzwischen seit, seit der Wende über 100 Tote, vermutlich mit rechtsradikalem Hintergrund. Da muss man sich einfach überlegen, das sind einfach, sind einfach faschistische Strukturen und faschistische Ideologien und ich verstehe wirklich nicht wieso man da nicht jedenfalls im politischen Raum einfach ganz glasklar sagt, das ist das Phänomen gegen das wir uns jetzt in Deutschland stellen und zwar nicht nur einzelne Grüne und Linkspartei, sondern dagegen und manche natürlich bei der SPD und bei der FDP, sondern dagegen stellen sich jetzt eben alle demokratischen Kräfte und vermischen insbesondere nicht Links- und Rechtsradikalismus einfach weil deren, wie gesagt, ist, ideologisch will ich da überhaupt nicht einsteigen in die Debatte, ja, aber ähm, einfach wenn man sich die Phänomene anguckt und die Konsequenzen, dann, dann ist einfach das Problem in Deutschland ganz klar rechts und dagegen sollte man, denke ich, jetzt auch mit vereinten Kräften vorgehen. Kommen wir zum nächsten Thema? Denke ich doch. Der, ähm,
0: Bundestagshack. Der Bundestagshack. Nein, es ist nicht so ein richtiger Bundestagshack. Das ist noch so ein bisschen eine falsche Überschrift hier bei uns, aber sagen wir mal so, ähm, es sind, ähm, jetzt. Der Promi-Hack. Äh, sagen wir mal so, der, 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 der Promi-Hack, ja. Es sind äh, persönliche Dokumente unter anderem von hunderten deutscher Politiker veröffentlicht worden im Internet. Unbekannte haben also persönliche Daten und parteiinterne Dokumente deutscher Politiker und anderer Prominenter veröffentlicht. Wie und wo ist das passiert? Also schon seit dem 1. Dezember hat ein Twitter-Nutzer, den wir glaube ich verlinken, einen sogenannten, also wie er es nennt, Adventskalender veröffentlicht. Das bedeutet, jeden Tag hat er einen Tweet geschickt mit einem Link zu Sharehostern, also so Servern im Internet, auf denen ähm, sagen wir mal Informationen, sehr private Informationen zu diversen Prominenten veröffentlicht wurden. Also da geht es zum einen um, wie er das nennt, finanzierte Anstalten, also äh, mhm. öffentlich-rechtliche Sender. YouTuber sind betroffen. Jürgen Rasch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, ist betroffen. Til Schweiger, Rapper wie Kiez und Sido sind äh, betroffen. Bundespräsident Walter äh, Frank Walter Steinmeier ist betroffen. Jan Böhmermann und ein anderer Satiriker, Christian Ehring ist betroffen Journalisten von ARD und ZDF und eben ähm, Politiker aller Parteien bis auf die AfD. Und du sagst gerade, der Twitter-Account ist mittlerweile gesperrt, oder wie? Ja, genau, ich habe es gerade mal aufgerufen. Ah, ja, so, äh, das Twitter hat ja in den letzten
1: ja, ja, ja. Eine halbe Stunde ereignet. Ah, das ja. war ganz aktuell. Während wir das recherchiert haben, konnte man den noch aufrufen. Unterstrich-0 r -B -I -T, also quasi Unterstrich Orbit, ähm, mit Hacker typisch Null statt O, ähm, das ist, äh, dieser Account ist inzwischen gesperrt worden. Da hat Twitter allerdings bemerkenswert lange dafür gebraucht, ne? ja. genau. Aber jetzt ist er jedenfalls Jetzt ist er gesperrt und
0: die Inhalte, so nach erster Sichtung, also Politiker und Parteien sind dabei, sich sozusagen erstmal da anzugucken, was da verlinkt wurde, was da veröffentlicht wurde, ähm, scheint so zu sein, dass es da keine richtig politisch brisanten Dokumente gegeben hat. Äh, offenbar hält es sich auch um vorwiegend ältere Dokumente, aber was da veröffentlicht wurde, ist für die Betroffenen schon extrem, sagen wir mal unangenehm, also da geht es halt um Kontaktdaten zu Bundes- und Landespolitikern inklusive Telefonnummern, persönliche Daten, parteiinterne Dokumente, Briefe, Rechnungen, Einzugsermächtigungen, auch Chats mit Familienmitgliedern, Kreditkartenunternehmen, äh, Informationen, das sind so nach erster Sichtung die äh, Daten, die da, inform äh, die da veröffentlicht worden waren, Urheber, ist unklar. Es gibt halt dieses Twitter-Profil, was sich selber beschrieben hat, inzwischen gesperrt als Security Researching und es gab so Stichwörter wie Künstler, Satire und Ironie, hatte aber mittlerweile über 17.000 Follower. Als Ort, den man halt frei wählen kann, wurde der Hamburg angegeben und ähm, das Interessante ist halt, dass da schon seit 2017 immer mal wieder persönliche Daten äh, auf diesem Twitter-Account verlinkt und veröffentlicht worden waren und sie sind halt wie gesagt auf mehreren Servern gespiegelt wahrscheinlich mindestens schwer zu löschen. Woher diese Daten kommen, ist zur Stunde unbekannt. Also man kann nur aus der Diversität dieser ganzen Daten, sagen wir mal, schließen, dass es durchaus diverse Quellen sind, aus denen diese Daten stammen. Also nicht so ein Hack, vermutlich, aber bisher unklar. Was halt interessant ist, ist, dass dieser äh, Hack, diese Veröffentlichung erst jetzt äh, bemerkt wurden, weil der RBB darüber berichtet hat. Ich habe es gesagt, seit Anfang Dezember wurden schon im Rahmen dieses sogenannten Adventskalenders eben äh, diese Daten veröffentlicht. Das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit Informationstechnik hat äh, per Twitter mitgeteilt, das BSI prüft den Fall derzeit in enger Abstimmung mit weiteren Bundesbehörden intensiv. Das nationale Cyberabwehrzentrum hat die zentrale Koordination übernommen. Nach jetzigen Erkenntnisstand liegen keine Betroffenheit der Regierungsnetze vor, also der anzunehmenderweise besonders gesicherten äh, IT-Netze der Bundesregierung und Bundestag. Wie gesagt, dieses Cyberabwehrzentrum äh, ist zu einer Krisensitzung zusammengetreten, da sind ja Bundesverfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst äh, vertreten und die Fraktionen beraten.
1: Ja genau, also in den Bundestagsfraktionen herrscht natürlich eine gewisse Aufregung. Ich habe da mal so ein bisschen mich umgehört bei den Leuten, die ich da so kenne. Und ja, natürlich nimmt man das sehr ernst. Zum einen, weil das teilweise ja doch sehr personenbezogen ist, was da jetzt schon geleakt ist. Und wenn man natürlich zum anderen nie weiß, ob das nicht möglicherweise einfach nur die Spitze des Eisbergs ist. Und man einfach nicht weiß, was da noch so alles liegen könnte. Und, und damit, das ist das eigentliche Problem im Hintergrund, sind natürlich jetzt viele Menschen im Bundestag auch erpressbar geworden muss man sich einfach überlegen, ähm, was oder auch eben andere äh, öffentlich wirksame Personen sind jetzt einfach erpressbar geworden, denn ähm, man muss denen ja möglicherweise noch nicht mal mehr äh, Belege dafür liefern, man kann ja einfach sagen, äh, man, man hat da eben noch eine ganze Menge anderer Dinge. Ich finde das ähm, eigentlich Erschreckende daran ist ähm, die Breite dieses Angriffs, ne? das kann man ja wirklich fast nur noch als einen Angriff mit mit einem Schrotgewehr bezeichnen äh, oder mit einer Schrotflinte, weil ähm, das hier eben Dutzende von Menschen sind, die da diesen Hackern irgendwie ins Netz gegangen sind, das heißt mit anderen Worten, es handelt sich nicht nur um einen gezielten Angriff, sondern um einen, eine ganze Serie von gezielten Angriffen, da hat also entweder jemand sehr große Ressourcen investiert, Klammer auf, das spräche dann möglicherweise für einen staatlichen Hintergrund, ja, welcher Akteur auch immer dahinter stehen mag oder ähm, diese Menschen haben es den Angreifern relativ einfach gemacht und das wiederum Weiß man natürlich jetzt nicht, aber ähm, ich finde das jedenfalls sehr erschreckend, gerade wenn man sich dieses Ausmaß anguckt und die und die große Zahl der Betroffenen, die, und das unterscheidet das auch von früheren bundestags äh, die ja mutmaßlich sehr andere IT-Systeme nutzen. Also ich gehe mal davon aus, dass irgendwie, keine Ahnung, die, das Redaktionsteam von Jan Böhmermann jetzt nicht genau dieselbe IT-Infrastruktur nutzt wie der Deutsche Bundestag. Also dass der Bundestag notorisch unsicher ist, weil er auf so eine Windows-Monokultur setzt, ist keine Neuigkeit. Ähm, aber bei so vielen Betroffenen, denke ich mal, wird es da schon um verschiedene Systeme
0: ja und vor allen Dingen ist ja auch interessant, ne man weiß natürlich bisher nichts über die Täter, man kann nur sehen, dass es in erster Linie, sagen wir mal, liberal-demokratisch gesinnte Menschen sind, die dort attackiert äh, wurden, ja die AfD, also zumindest wurden bisher über diesen Twitter-Account keine Informationen über AfD und AfD-Politiker äh, veröffentlicht, da kann man jetzt viel spekulieren, wie dahinter steckt, aber sagen wir mal, das das, das lässt natürlich so ein rückt natürlich so ein paar Akteure äh, ins Visier, die dafür in Frage kommen. Ähm, aber das muss man glaube ich nochmal abwarten, was da jetzt bei rumkommt. Man kann ja auch ja noch nicht wirklich Rückschlüsse auf irgendwelche falsch konfigurierten und schlecht gesicherten Systeme ziehen, weil die Daten ja auch so diversen Systemen zu ja. stammen scheinen.
1: Genau. Ne? Das ist das äh, Erschreckende. Ne? Es ist also Monokulturen machen nicht nur, äh, nicht nur Felder in der Landwirtschaft angreifbar. Monokulturen machen eben auch IT-Systeme angreifbar. Das ist kein Geheimnis. Aber hier haben wir es jetzt eben nicht mit einer, also mutmaßlich, wir wissen das natürlich nicht, das werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen, aber mutmaßlich nicht nur mit einer Monokultur zu tun, sondern einfach mit vielen Leuten, die angegriffen worden sind, ähm, müssen wir abwarten, was das wieder, was kon konkret der Weg für die Infektion war. Ähm, aber nicht ganz unwahrscheinlich erscheint ja, ähm, dass es einfach der, äh, der, der, dass der Zugangsweg die E-Mail-Postfächer waren. Vielleicht, also, also,
0: ja. klar, also das muss man sich halt bewusst werden, ne? wenn du Zugang zu so einem E-Mail-Postfach hast, dann ist das bei ganz vielen so, dass du dann auf diverse Accounts gehen kannst und einfach sagen kannst, bitte Passwort wiederherstellen und du kriegst eine E-Mail an eben genau dieses E-Mail-Postfach ja. und deswegen sind die e mail postfacher gleich immer doppelt, also abgesehen von den ganzen privaten Informationen, die drin liegen, aber eben gleich doppelt attraktiv für solche Angreifer, was ich halt noch ein bisschen ja. komisch finde. Ja?
1: Darf ich noch ganz kurz einen Punkt nur machen an der Stelle, also quasi so eine Art äh, IT-Sicherheitstipp, ne? es ist nicht ganz einfach, seine persönliche Infrastruktur abzusichern, aber wenn ihr ein, also grundsätzlich sollte man natürlich Pass, äh, Passwort Manager-Apps einsetzen. Da gibt es Open-Source-Lösungen, aber auch kommerzielle Lösungen, die sehr gut sind. Einfach mal googeln, was die Stiftung Warentest zum Beispiel da mal so getestet hatte. wollen jetzt nichts konkret empfehlen. Einfach nur mal darüber nachzudenken, macht es nicht Sinn, einen Passwortmanager zu verwenden? Das ist so Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei, also wenn ihr ein gutes Passwort habt, dann sollte es das Passwort für euren E-Mail-Account sein, aus dem Grund, ähm, den Philipp gerade genannt hat, weil nämlich der E-Mail-Account im Grunde so eine Art, ähm, so Art äh, Generalschlüssel ist äh, zu eurer ganzen IT-Landschaft. Ne? Wenn man euer E-Mail- Postfach übernimmt, sind im Zweifel alle anderen Accounts auch hackbar, jedenfalls wenn eben Passwort zurücksetzen, Mails in diesem E-Mail-Postfach landen, insofern lohnt es sich da einfach sich ein gutes Passwort zu überlegen und der dritte Punkt an der Stelle, wenn Accounts sogenannte Zwei-Faktor- Authentifizierung einsetzen, ja also zum Beispiel äh, E-Mail-Adresse plus noch SMS an irgendeine äh, Handynummer, dann macht es absolut Sinn, diese Zwei-Faktor- Authentifizierung zu nutzen, das ist ein bisschen unpraktisch, äh, aber das äh, mindert eben doch den Fallout, wenn euer E-Mail-Postfach geknackt wird.
0: Ähm, und das, was ich halt ein bisschen, sagen wir mal, nachdenklich machend finde an der Geschichte ist, dass diese Veröffentlichungen so spät, so spät bemerkt wurden. Also ja, dieser diese ja. Twitter-Account hatte jetzt über 17.000 Follower. Jetzt weiß ich nicht genau, in welchem Zeitraum das so angewachsen ist. Vielleicht nach der Berichterstattung oder so. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Aber das scheint doch jetzt kein völlig unbekannter Account gewesen zu sein. Also A, dass die Medien nicht drüber gestolpert sind, okay. Ja, Aber dass sowas wie das Bundesamt für die Sicherheit in Informationstechnik, nicht irgendwie Wind davon bekommt, wenn über, sagen wir mal, den Zeitraum von drei, vier Wochen jemand, äh, ja, auch im Text und so gar nicht jetzt groß verschleiert, sondern im Text Informationen äh, über Politiker aus dem Bundestag äh, online stellt. Das finde ich bedenklich. Ich finde, da müssten die ein besseres
1: Monitoring haben. Das, ähm, ja, aber das muss man natürlich immer sagen, also wenn sie es wirklich nicht mitbekommen haben, wäre das extrem bedenklich. Ich frage mich so ein bisschen, ob es nicht auch der Versuch war, das Ganze taktisch ähm, totzuschweigen, bevor äh, bevor man dem Ganzen eben noch mehr Aufmerksamkeit hat. Gut, das ist den, Spekulation, ja, das, das wissen wir nicht. Ne? Das wissen wir nicht, aber ich finde das gar nicht so wahnsinnig unplausibel. Äh, man weiß eben einfach nicht, nicht alles, was was dem BSI bekannt wird, wird auch direkt öffentlich breit getreten Vielleicht hat man auch einfach gehofft, dass diese, pardon, dieser Twitter-Account Twitter, äh, Twitter -Account sich quasi versendet. Ähm, Gut, wäre das ja nicht bedeutet fertig. wiederum nicht, dass sie nichts unter haben, so haben. Ne? Wenn sie es gewusst hätten, aber
0: dann hätte man wenigstens die Fraktionen informieren müssen und das ist jetzt auch noch nicht bekannt geworden, dass die informiert ne? dass die Betroffenen nee, das informiert wurden. Das kann ich auch nicht so richtig sagen. Nee.
1: Ich finde aber der Fall hat ähm, das, das ist jetzt quasi so, leitet dazu über, hat ähm, noch so die diese Dimension Verantwortung der Medien, ne? denn man muss sich jetzt schon glaube ich fragen ähm, welche Informationen, die da jetzt gelegt worden sind, nutzt man denn, wenn man äh, darüber berichten will über diesen Fall ähm, und welche nutzt man möglicherweise auch nicht. Da ist ja, denke ich, mal wieder die Abwägung fällig, wann das öffentliche Interesse an der Berichterstattung andere Rechtsgüter, zum Beispiel die Privatsphäre der Betroffenen oder auch die Privatsphäre ihrer Kinder beispielsweise überwiegt. Und da würde ich denken, natürlich, ich weiß nicht, Philipp, wie du das siehst, aber natürlich muss man über diesen Leak dann irgendwann berichten. Ja, das schon. Aber ich glaube, man muss sehr, sehr zurückhaltend sein, wenn es darum geht, diese Daten tatsächlich auch zu veröffentlichen, die da geleakt worden sind. Ja, das auf jeden Fall. Also ne,
0: ich denke... Wir hatten uns ja auch überlegt, da verlinkt man jetzt auf diesen Twitter-Account, jetzt ist er gesperrt, heise.de hat verlinkt, zeit.de hatte es gemacht, meiner Meinung nach uns den Link dann wieder rausgenommen. Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung, aber wie gesagt, da muss jeder die Abwägung vornehmen, nicht nur Journalisten, aber sondern jeder, der irgendwas im Internet veröffentlicht und jetzt darüber twittert und facebookt und retweetet und so, fragt euch, überwiegt das öffentliche Interesse? überwiegt, ist das wirklich so wichtig, dass man andere, sagen wir mal, Rechtsgüter hintanstellen lassen kann, wie, naja, wir verbreiten halt mehr oder weniger dann Zugang zu Informationen, die geklaut wurden und die die Bet Privatsphäre anderer Menschen einschränken und betreffen und verletzen. Und ähm, ich finde, das ist immer eine Grauzone, aber ich finde, der Link auf den Twitter-Account, äh, würde ich sagen, hat ein hohes öffentliches Interesse, ja, aber, aber aber jetzt einzelne Datenbilder aus diesen Dingern zu nehmen, um eine Geschichte zu bebildern, das auf gar keinen Fall. Das also, muss nicht sein. Wenn jetzt da drin aber bestimmte Informationen auftauchen sollten, ja, die weiß ich nicht, ja, von politischer Relevanz sind, von öffentlichem Interesse sind, ähm, dann, dann, dann 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 finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, Daten aus so einem Leak öffentlich zu verwenden. Ja, wenn das öffentliche Interesse an den Inhalten eben groß ist, dann finde ich, ist es zweitrangig, durch welche Mittel sie veröffentlicht wurden. Ja. Okay, apropos, es apropos hat stattgefunden der 35. Chaos Communication Kongress in, in, in Leipzig. Wir ähm, hatten überlegt, also, na klar, ich meine, das wäre natürlich jetzt leicht, hier von Hacker zu Hacker überzuleiten, aber mhm. ähm, quasi Leute, die private Daten klauen und ins Netz stellen, das ist halt nur eine Art von Hackern. Äh, und es gibt noch eine große und wachsende und viel interessantere Art, nämlich das ist im weitesten Sinne ein kreativer Umgang mit Technik und eben auch der Versuch, sagen wir mal, eine durchdigitalisierte Gesellschaft zu immunisieren und sicherer zu machen. Und es gibt einen sehr verantwortungsvollen Umgang, wenn man solche Sicherheitslücken findet. Und all diese Themen, all diese Sachen waren Thema auf dem 35. Chaos Communication Kongress. Also das ist der jährliche Kongress, der vier Tage dauert, zwischen den Jahren stattfindet, seit zum 35. Mal eben im, im, im zentral organisiert vom Chaos Computer Club, aber eben nicht nur vom Verein selber, sondern von, von einer riesigen Community von ja, Technikbegeisterten, sodass dieser Kongress Eintrittsgelder verlangt, aber eben auch nicht mehr. Also es gibt da keine Sponsoren, es gibt da keine Werbung, sondern das Ding lebt äh, von der Community und von diesen Eintrittsgeldern. Kostet was, was kostet ein Ticket? 100 Euro für die vier Tage ja, oder sowas. wie sowas genau. in der Gegend. Also, Und Ulf und ich sind da relativ regelmäßig zugegen. Ich habe ein bisschen äh, berichtet und aber auch so äh, mich umgeguckt. Und äh, du warst ja auch da, hast ein zwei Talks, glaube ich, gehalten und genau. da wollten wir kurz mal so ein bisschen die Atmos schildern. Ähm, das, das fand ja jetzt zum zweiten Mal statt in der Leipziger Messe. Mhm. Und da könnte man ja denken, oh, Messe, ähm, vorher war es alles so kuschelig äh, an den verschiedenen anderen Locations. Und ich bin da auch mit einer großen Skepsis hingefahren, muss aber sagen, das hat sich null bewahrheitet. Die haben es halt geschafft, diese großen Messerhallen wirklich äh, super äh, atmosphärisch und kreativ zu bespielen. Es war ein riesig viel Platz. Man hat immer Sitzplätze gefunden, die verschiedenen äh, sagen wir mal, Events und Assemblies, also Truppen und, und, und Kollektive, die da so ihre Sachen basteln und auch zeigen, hatten einen guten Platz. Und ich finde, so ein Umzug an eine neue Location ist gut äh, quasi wie so ein, tut dem Kongress gut, das ist wie so ein Relaunch für so ein Heft, weißt du, oder für so eine Zeitung oder irgendwas Grafisches, wo man irgendwie alle paar Jahre mal seinen Look neu ändern muss und so und äh, durch diese äh, Location-Wechsel, die erzwungen wurden in erster Linie durch halt die große Nachfrage, also da waren jetzt 16, 17.000 Leute, irgendwas, ähm, der tut dem Ganzen gut und es ist äh, frisch und neu und man muss sich neu definieren und ich finde, da ist der Kongress auch erwachsener geworden, also es gab ja früher äh, auch wirklich durchaus you sagen wir mal, beunruhigende und ärgerliche und schlimme Fälle von 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 Frauen, von mindestverbaler verbaler Gewalt gegen Frauen und so. Und da habe ich mich zu der Zeit auch drüber aufgeregt, dass man, wenn da so viele Leute kommen, sagen wir mal, die Idioten nicht komplett vermeiden lassen vermeiden kann. Aber es ist immer die Frage, wie geht man mit ihnen um? Und da finde ich, hat der CCC in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht. Aber jetzt gibt es eine, zum Beispiel Schiedsstelle, an die sich betroffene Frauen, aber auch andere Geschlechter da wenden können. Ja, ganz genau. Das ist ein Move.
1: Das finde ich auch einen ziemlich guten Move. Ich muss, wie soll ich sagen, im Sinne der Transparenz allerdings zugeben, dass ich da vorher mit einem, ich sage jetzt mal für eine Mitglied des CCC, mich ausführlich darüber unterhalten habe, wie man so eine Schiedsstelle einrichten kann. Ich habe das Konzept nicht geschrieben, aber ich habe da quasi Input geliefert, insofern bin ich vielleicht nicht so ganz neutral, aber ich finde das gut, dass der CCC so eine Schiedsstelle eingerichtet hat, eben für Konflikte zwischen Menschen, die auf dem Kongress teilnehmen wollen, also zum Beispiel Frauen, die sagen, also ich kann nicht kommen, wenn der und der kommt, weil das eben, keine Ahnung, mein ein Stalker ist oder so. Ähm, solche Fälle hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben und da wurde dem Club immer wieder vorgeworfen, dass man das doch sehr unprofessionell und vor allem so ein bisschen hemsärmelig und spontan ähm, geregelt hat und dann waren die Entscheidungen auch nicht immer so ganz nachvollziehbar und jetzt hat man sie zumindest formalisiert. Ne? Es gibt jetzt eben so eine Schiedsstelle, an die man sich wenden kann, mit klaren Erreichbarkeiten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Es ist auch klar, wer da quasi drin sitzt als in Anführungsstriche Richterinnen und Richter in dieser Schiedsstelle, wer dann die Entscheidung trifft. Es gibt auch irgendwie so ein Rechtsmittelmöglichkeiten. An den Vorstand des CCC, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mit anderen Worten, diese Formalisierung des Verfahrens alleine dürfte, denke ich mal, dazu beitragen, dass die Entscheidungen einfach mehr Legitimität erfahren, überzeugender sind. Insofern finde ich das erstmal gut. Ich habe noch nicht gehört, was in diesem Jahr tatsächlich dabei rausgekommen ist. Man hat gehört, dass diese Schiedsstelle wohl nur wenig in Anspruch genommen wurde. Na, allein das wäre ja schon gut, ähm, wenn sie möglicherweise was für eine präventive Wirkung entfaltet hat. Ähm, jedenfalls finde ich das sehr erwachsen vom Club, dass er sich seiner Verantwortung hier äh, bewusst geworden ist. Genau,
0: gab natürlich jede Menge Talks, die kann man sich wirklich angucken unter media.ccc.de, lohnt sich da zumindest mal durchzuscrollen und äh, zu schauen, ob man da irgendwie ein interessantes Thema findet, was... Einen interessiert, aber da gab es ein paar ganz bemerkenswerte, fand ich. Du hast was über die Funkzellen nochmal erzählt mit André Meister, das hatten wir ja hier auch schon, über die Funkzellenabfrage vielmehr nochmal berichtet,
1: genau. André Meister von Netzpolitik.org. Ganz genau, also wollen wir nicht nochmal jetzt ausführlicher sagen, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir diesen Talk gemacht haben, denn ähm, wir haben in der Lage ja schon berichtet über dieses Funkzellen-Infosystem, Funkzellenabfragen-Transparenzsystem, das sich dafür das Land Berlin entwickle gerade und ähm, dieser Talk, er schildert einfach nochmal so ein bisschen die Hintergründe, warum eigentlich Funkzellenabfragen ein Problem sind, wo die Datenschutzeingriffe liegen, ähm, warum äh, die bisherige äh, Vorgeh Vorgehensweise von Polizei und Staatsanwaltschaften da, sagen wir mal, sich jedenfalls in einer rechtlichen Grauzone bewegt und ähm, außerdem sieht man das System so ein bisschen in Aktion. Also falls euch das interessiert, wir verlinken diesen Talk. Ähm, und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn wer äh, auch immer daran Interesse hat, sich selber anmeldet für dieses Infosystem, weil das also politisch natürlich von großer Bedeutung ist. Kann man sich vorstellen, dass wir da nicht nur 100 Anmeldungen haben. Wir sind jetzt so bei knapp 9000. Ähm, wir haben uns eigentlich vorgenommen, wenigstens fünfstellig zu werden. Also falls der eine oder andere noch bereit ist, uns da zu unterstützen, freue ich mich. Internetadresse äh, ist ganz einfach. fts.berlin.de FTS, also quasi Fried, Toni Samuel, ja FTS. Punkt wie funktioniert Punkt
0: Genau, ich habe natürlich auch mir ein paar angeguckt. Also ich fand ja, es sind immer so sicherheitsrelevante Geschichten. Also diesen Gesundheitskartenhack, den fand ich ganz interessant. Das war kein wirklicher Hack, sondern da war jemand da, der hat sich halt diese Patientenakten und äh, Gesundheitsakten angeguckt, die ja jetzt auch äh, zum Teil im nächsten Jahr, in, in diesem Jahr jetzt verpflichtend werden. Also diese Idee, dass wir unsere Gesundheitsdaten auf einem Server haben und äh, mit Karten Zugang zu bekommen und eben auch Ärzten und Krankenhäusern dann bei Bedarf Zugang gewähren können. Und da sind doch sehr, sehr erschreckende äh, Sicherheitslücken aufgetaucht, dass man wirklich mit sehr, sehr einfachen Mitteln und Änderungen der URL und so an ja, beliebig viele fast Patientenakten rankommen konnte, was aus dem Talk nicht so ganz klar geworden ist, inwieweit das noch akut ist, also inwieweit die Lücken gestopft wurden oder eben noch offen sind. Wie gesagt, das könnt ihr euch unter media.ccc.de alles mal angucken. Wollen wir es dabei belassen?
1: Ja, genau. Also genau. Ich denke auch ein Hinweis vielleicht nur ganz kurz noch. Es gab noch so einen Talk von Privacy International. Die haben darauf hingewiesen, haben quasi einen weiteren Facebook-Datenskandal ausgebuddelt, wonach nämlich diese, wie soll ich sagen, diese Facebook-Anbindung, die Facebook bereitstellt für Anbieter von Apps, ja, die also diese Anbieter dann in ihre Apps einbauen, dass diese Facebook-Anbindung alle möglichen Daten an Facebook liefert, sogar über Menschen, die ja nicht Facebook-Mitglieder sind. Ja, das Stichwort lautet hier Schattenprofile. Also Facebook versucht ja Profile anzulegen über alle Menschen auf der Welt, nicht nur die, die schon Facebook-Mitglieder sind, sondern auch alle anderen und da hat Privacy International jetzt noch ein großes Datenleck offenbar aufgedeckt, den Talk haben wir aber beide nicht gesehen, ich fand das nur in der Nachberichterstattung ganz spannend, deswegen der kurze Hinweis hierauf, würde mich nochmal interessieren, vielleicht hat der eine oder andere Hörer oder eine Hörerin auch eine Einschätzung, wie relevant das wirklich ist. Wir kommen zum Thema, das wir vor Weihnachten schon mal
0: behandelt haben und was jetzt ein bisschen äh, noch mal akuter geworden ist durch äh, eine ja grafikuntersuchung die die netzabdeckung in deutschland und in europa noch mal gemessen und verglichen hat also es geht um die 5g lizenzen also die lizenzen für das neue mobilfunknetz hier in deutschland da soll quasi müssen sich die beteiligten bis ende des monats melden ob sie bei der versteigerung mitmachen wollen und ähm, genau neue pfeffer ist ein bisschen in diese diskussion gekommen durch eine untersuchung die festgestellt hat die lte versorgung ist in deutschland besonders Besonders schlecht.
1: Ja, das muss man sagen, das ist eine wirklich eine echte Katastrophenmeldung. Ähm, diese Untersuchung, die im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion erstellt worden ist, hat sich mal angesehen, wie gut denn eigentlich die Abdeckung mit LTE, also dem bisher schnellsten Mobilfunkstandard äh, in, in Deutschland und Europa ist. Und da muss man sagen, die Telekom ist in Deutschland zwar das beste Netz, europaweit aber nur auf einem schockierenden Platz 25. Ja, das heißt, es gibt 24 Mobilfunknetze in Europa, die eine bessere Netzabdeckung haben. Ähm, Telefonica O2 ist ist das schlechteste Netz in Deutschland und auch europaweit das schlechteste Netz überhaupt. Und jedenfalls, wenn man nach der im Mittel, im Mittel erreichten Datenrate fragt, und das, ich meine, das haben wir ja alle schon geahnt, dass es nicht gut aussieht, aber dass es eine derartige Katastrophe ist und das Internet auch in, keine Ahnung, Bulgarien und Rumänien wesentlich schneller ist mobil als in Deutschland, das hat mich dann doch nochmal schockiert. Auch die Abdeckungskarten sprechen, finde ich, eine sehr deutliche Sprache. Die Telekom erreicht 75 Prozent, Abdeckung. Mit anderen Worten, ein Viertel Deutschlands ist mit LTE von der Telekom nicht erschlossen. Die anderen beiden Netze sind noch viel schlechter. Vodafone erreicht nur 57 Prozent und o nur 47 Prozent. Nicht mal die Hälfte Deutschlands ist mit O2 LTE erreichbar. Das ist einfach nur noch eine Katastrophenmeldung. Auch die in der mittleren, äh, gar nicht mal in der maximal erreichbaren Datenrate ist Deutschland weit abgeschlagen. Die Swisscom, der führende Schweizer Mobilfunkprovider, bietet im Maximum 100 Mbit. Das also ist immerhin so viel, wie man bis vor Jahren noch über ein Netzwerk ja, hat. Ich meine,
0: das bieten ja die Telekom auch, aber das ist das, was gemessen wurde, ne?
1: Ja, genau. Ja. genau. Was in der quasi im wahren Leben ankommt, mhm. dazu muss ich fairerweise sagen, ich habe bei der Telekom schon mehr als sieben. Äh, die, die Swisscom, der führende Schweizer kommt auf 100 Mbit, die Telekom auf 37 Mbit, das wäre also nur ein Drittel der Schweizer Wert, wobei ich sagen muss, ich habe bei der Telekom auch schon mehr als 37 Mbit gemessen. Insofern diesen Aspekt der Studie kann ich nicht so ganz nachempfinden, aber wie dem auch sei. Was man ganz klar sagen kann, die Lage ist in Deutschland in der Tendenz sehr schlecht, wenn auch regional sehr unterschiedlich und selbst Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, fordert die, von der CDU fordert die Anbieter nun zu mehr Einsatz auf und sagt, die Mobilfunkanbieter müssen ihre Zusagen erfüllen, sonst wird der Staat Konsequenzen ziehen. Philipp, welche sind denn das? Ja, also also Peter Altmaier versucht
0: da ja ein bisschen Druck zu machen. Ne? Und, ähm, finden wir ja gut. So, ne? das ist natürlich das ist natürlich gut. Er sagt, jedes Funkloch muss unbedingt geschlossen werden, jedes Hoch geht nicht sozusagen ein Unding in einem Hochtechnologieland wie Deutschland. Ähm, so Und da kann man jetzt nur sagen, ihr hattet eine Menge Zeit, das zu tun. ja Also die Union ist jetzt seit 10 plus 13, 14 Jahren an der Macht und hätte genug Möglichkeiten äh, gehabt, ähm, äh, da, da, da einzugreifen. Und der Punkt ist ja auch, ähm, diese Netze in den anderen europäischen Ländern, die werden ja mitunter von internationalen Firmen und Carriern betrieben, ja. Und wenn da sozusagen in vielen Ländern derselbe Carrier am Start ist, aber die Ergebnisse so, so unterschiedlich sind, ja, wie wir sie jetzt gesehen haben, dann bleibt eigentlich nur die, die, die Schlussfolgerung, dass die Politik in den verschiedenen Ländern einfach unterschiedliche Rahmen setzt. Ja, und dass die Politik im Bereich LTE, das was wir jetzt haben, zum Beispiel gepennt hat. Und jetzt kommen halt diese neuen Mobilfunklizenzen für 5G, also die nächste Generation, wir haben so darüber geredet, ein bisschen schnellere, geringere Latenz und höhere Bandbreiten. So, damit sollen jetzt also diese weißen Flecken gefüllt werden und die Abdeckung besser gemacht werden. Und da kommt halt diese Ausschreibung jetzt ins Spiel. Da haben wir letztes Jahr auch schon drüber berichtet. Zuständig ist also die Bundesnetzagentur, die versteigert halt also bestimmte Frequenzbereiche für eine bestimmte Zeit, damit diese Mobilfunkanbieter diese Frequenzbereiche dann nutzen können und dort ihre Dienste anbieten können. Und ähm, da haben wir letztes Mal darüber berichtet, dass diese, sagen wir mal, die Bedingungen für diese Ausschreibung veröffentlicht wurden und die, mittlerweile wurden sie auch offiziell amtlich abgesegnet von der Bundesnetzagentur, sodass sich jetzt also bis Mitte, Ende Januar Firmen, sagen wir mal, melden können, um an dieser Versteigerung teilzunehmen und diese Versteigerung soll dann im Frühjahr über die Bühne gehen und zu diesen Vorgaben gehört, und das ist, denke ich, ganz erfreulich, dass 98 Prozent der Bevölkerung in jedem Bundesland versorgt werden müssen. Also, lange war die Vorgabe 98 Prozent der Bevölkerung bundesweit. Das kann dann aber heißen, dass du die großen Städte ausbaust und sowas wie Thüringen gar nicht, weil du hast ja 98 Prozent der Bevölkerung erreicht. Jetzt sind es 98 Prozent der Bevölkerung in jedem Bundesland. Das heißt, auch in Thüringen müssen 98 Prozent der Bevölkerung, äh, erreicht werden. Der große Streitpunkt ist... Ja, warte mal, bevor wir, ja.
1: ich würde noch mal, ich finde das, ich finde das hier ja sehr gut, dass wir das jetzt nochmal im, im Detail äh, schildern, was diese Ausbauvorgaben der Bundesnetzagentur sind, aber ich würde noch einmal unterstreichen wollen, warum die so wichtig sind. Philipp, du hast diese Schlussfolgerung eben schon gezogen. Ähm, dass wir so viele Probleme haben mit dem Mobilfunk in Deutschland, ist eben kein technisches Problem. Es ist kein Problem, dass die Mobilfunkanbieter alle unfähig sind. Es ist auch nicht das Problem, dass die alle unwillig sind, denn sie machen es ja in anderen Ländern wesentlich besser. Das Problem ist, dass die Politik in Deutschland die falschen Rahmenbedingungen gesetzt hat. Das heißt, man kann jetzt lange schimpfen auf die Telekom, aber das ist eh, oder auch die anderen das ist aber einfach ein Industrieunternehmen, das, das richtet sich an den politischen Vorgaben aus und versucht natürlich im Rahmen dieser politischen Spielräume möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist der Job der Telekom. Bei der Telekom und bei den anderen Unternehmen ist es genauso. Bei der Telekom kommt noch hinzu, dass, die, dass der Bund ja die Gewinne der Telekom weitgehend einstreicht, ja, weil das immer noch der größte Aktionär ist. Mit anderen Worten: Diese ganzen Ausbauvorgaben sind die Spielregeln, die darüber entscheiden, ob sich die Lage jetzt mal bessert beim Mobilfunk oder ob wir weiter so abgehängt bleiben, wie wir das derzeit eben europa arbeit sind und weltweit ist es ja auch nicht besser und deswegen sind diese Ausbauvorgaben für den Mobilfunk die zentrale Frage ähm, für dieses Zukunftstechnologie Internet über Mobilfunk und deswegen steigen wir da jetzt nochmal wieder ein, ne? weil es einfach wir sollten nicht schimpfen auf die Mobilfunkunternehmen das sind eben, das ist eben nicht äh, die Wohlfahrt, ja, sondern wir sollten uns genau anschauen, was macht die Politik für Vorgaben, welche Spielregeln führt die Politik ein und ähm, da finde ich das ähm, anzuknüpfen an das, was Philipp gerade sagte einfach super, 98% Prozent der Bevölkerung in jedem Bundesland versorgen, das ist einfach schon mal ein deutlicher Schritt nach vorn. Dann kann man eben nicht mehr sagen, Hamburg und Berlin bauen wir aus und vielleicht nach Stuttgart und München und dann war es das. Genau und ein großer Streitpunkt
0: in diesen Vorgaben ist das sogenannte nationale Roaming. Also Roaming bedeutet, das kennen wir aus dem Ausland, ne? deswegen ist für uns die, die Wahrnehmung der Netze im Ausland ja auch so gut, wenn wir nach Polen oder sonst wohin fahren. Ähm, in der EU ist das Roaming mittlerweile äh, mit Inbegriffen sozusagen, kostet nichts mehr extra, aber du fährst halt ins Ausland und dann nutzt du halt alle vorhandenen Netze mehr oder weniger, die halt Roaming-Abkommen Hammer, das sind da die meisten. Und dann fährst du halt in ein Ausland und dann bist du mal in dem Netz des einen Providers, dann bist du im Netz des anderen Providers. Und so hast du eigentlich immer gutes Netz, weil es dieses Roaming gibt, weil du von einem Netz ins andere wandern kannst. Die Frage ist natürlich jetzt also, die auch aufgekommen ist, sollte sowas nicht auch in deutschen Netzen möglich sein. Sollte es nicht möglich sein, wenn ich mit meinem, weiß ich nicht, O2 Vertrag in ein Gebiet komme, wo nur Telekom ein Netz hat, dass ich dann auch in dieses Telekomnetz rüber switchen kann, um Internet zu bekommen. Das nennt man also nationales Roaming und die Bundesnetzagentur hat dieses Thema aufgegriffen in diesen Vorgaben für die sag mal in diesen Bedingungen, die die Gewinner dieser Auktion erfüllen müssen, aber nur insofern relativ weich, dass es keine Pflicht gibt für jemanden einen Provider, einen anderen Provider in dieses Netz zu lassen, zu welchen Konditionen noch immer, sondern die Provider müssen nur miteinander handeln, es gibt also eine Verhandlungspflicht, sie müssen, da, sie müssen wenn ein Provider das will, darüber verhandeln und die Bundesnetzagentur ist der Schiedsrichter, aber wie diese Verhandlungen ausgehen, ist halt offen.
1: Ja, Das ist auch äh, diese diese Unsicherheit und diese schwammige Regelung ähm, finden die Provider auch alles andere als erfreulich und sie finden das sogar so nervig, dass die drei Betreiber der Mobilfunknetz, Mobilfunknetze, also die technischen Betreiber ähm, nämlich O2, Vodafone und Telekom jetzt gegen die Bundesnetzagentur geklagt haben ähm, und also es gibt eine ganze Reihe von Angriffspunkten, aber das Zentrale ist eben die schwammigen Regelungen um das nationale Roaming und äh, außerdem finden sie aber auch die Ausbauvorgaben zu hart. Äh, Ein Telekom Sprecher hat ja der Welt gesagt, wir haben von Beginn an gesagt, dass die für die Auktion vorgesehenen Auflagen aus unserer Sicht unrealistisch sind und außerdem Rechtsunsicherheit schaffen und Rechtsunsicherheit bezieht sich vor allem auf den Punkt Roaming und das finden die Provider also wie gesagt wegen der Unsicherheit nicht so nicht so großartig, aber auch, ähm, weil sie sagen, sie müssten sich dann, wenn die Regelungen zum nationalen Roaming kommen, beim Netzausbau absprechen, sich quasi bei der Planung in die Karten schauen lassen und das lehnen sie ab, gerade so die Frage, wo will ich denn mein Netz nachverdichten, das eine sehr sensible Frage der Planung und das wollen sie nicht. Und außerdem, zweites großes Argument, meinen sie, dass Roaming schwächt die Investitionsbereitschaft oder entwertet sogar Investitionen? Sie sagen nämlich, wenn ich jetzt, also als meinetwegen Telekom einen Mast baue und dann die anderen, diesen anderen, oder die Kunden anderer Provider diesen Mast nutzen lassen muss, dann investiere ich erstmal schon gar nicht oder wenn ich schon investiert habe, dann wird meine Investition entwertet. Die Frage ist nur, stimmt das denn überhaupt? Naja, also auf den Einblick
0: könnte man das ja sagen. Warum soll ich also in den weißen Flecken X ein Netz aufbauen, wenn ich der Erste bin und weiß, na ich muss zumindest mit den anderen darüber reden, ob sie das. Ob sie das äh, teilnehmen können, da würde ich schon mal sagen, das ist halt offen. Weiß ich nicht, ich kann mir darunter nichts vorstellen, wie dann der andere Provider da reinkommt. Reden die dann über Geld? Müssen die über Geld reden? Das ist völlig offen. Ja? ja, aber was ja, was ja denkbar wäre, das ist jetzt steht jetzt hier halt leider nicht drin. Aber in diesen Bedingungen, die ja nun gelten und die die auch nicht mehr veränderbar sind, aber was ja möglich gewesen wäre, ist eine Pflicht herzustellen, zu sagen, ihr müsst die reinlassen, aber dann zu
1: einem bestimmten Geldbetrag. Genau. Das ist nämlich die eigentliche Idee, denn dadurch denke ich, hätte man genau die richtigen Anreize setzen können. Stellen wir uns vor, Provider X hat sein Netz ausgebaut, einen Mast aufgestellt mit natürlich entsprechenden Investitionen, 50.000, 100.000 Euro, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und dann ähm, kommt jetzt ein Kunde des Providers Y mit seinem Handy. Y hat da kein eigenes Netz, also ähm, bucht sich das Handy von, von äh, Netz Y in Netz X ein. Das heißt, ein Fremdkunde nutzt diesen Mast vom Netz X. Und da finden, da müsste dann eben einfach der Provider von Y an den Provider X dafür zahlen, dass sein Kunde diese fremde Antenne genutzt hat. Eigentlich völlig normal, ja. Roaming-Gebühren äh, oder auch Interconnection-Gebühren genannt hat es zwischen Providern äh, immer schon gegeben. Aber das müssen auch noch dann die Kunden zahlen am Ende. Genau, und das ist nämlich also, lass uns äh, ja. also die, Theoretisch müssten das natürlich die Kunden zahlen, irgendwie muss das Geld ja wieder reinkommen. Der Punkt ist nur, ich glaube nicht, dass der Markt in Deutschland Roaming Gebühren in diesem Bereich akzeptieren würde. Weißt du, jetzt sind Roaming Gebühren gerade europaweit abgeschafft worden. Kein Mensch wird noch Mobilfunkverträge an den Markt bringen können, ähm, die von den Kunden extra Gebühren verlangen, dafür, dass man eben auch die Fremdnetze nutzen kann. Und außerdem könnte man das im Zweifel ja auch durch eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes einfach verbieten. Man könnte ja, so wie das europaweit verboten ist, Roaming Gebühren zu entnehmen, im Prinzip könnte man ja auch national sagen, Roaming-Gebühren sind nicht möglich. Und wenn man das nämlich tatsächlich machen würde, dann hätte das in, beider, in zwei Richtungen einen extrem positiven Effekt auf den Ausbau der Netze. Das eine wäre nämlich, dass der Provider, der ausgebaut hat, in meinem Beispiel Provider X, von den anderen Providern Geld dafür bekommen würde, dass seine Antenne auch von den anderen Kunden genutzt wird. Mit anderen Worten, es lohnt sich nicht nur für die Kunden des eigenen Netzes, sondern weil die dann eben eine bessere Abdeckung haben, ja, was ja unmittelbar gar kein Geld bringt, sondern es würde auch noch einen finanziellen Vorteil bringen, der erste zu sein, der irgendwo einen Mast hinstellt, weil dann eben die Kunden der anderen Provider das Netz nutzen und dafür bezahlt werden muss. Das wäre also der zusätzliche Anreiz, Masten hinzustellen. Und zweiter Anreiz, nämlich für die Provider, die bislang noch nicht ausgebaut haben, für die wird es natürlich richtig teuer. Ja, wenn die Kunden jetzt in, den, in das Fremdnetz gehen und da roam und dafür Gebühren fällig werden, dann habe ich als, äh, als Provider, der eben noch Netzlücke hat, der in weißen Flecken hat in seinem Netz, habe ich dann entsprechend Kosten und äh, damit einen neuen Anreiz, möglichst schnell auch einen eigenen Masten hinzustellen. Deswegen glaube ich, während diese Gebühren im Nach nationalen Roaming, Insbesondere, wenn man sie nicht umlegen könnte auf die Kunden, ein enormer Anreiz, endlich mal weiße Flecken ähm, zu schließen. Und da äh, denk, kann ich nicht ganz begreifen, das haben wir ja in der Lage live in Mainz vor zwei Monaten schon mal gefordert, kann ich nicht ganz begreifen, wieso die Politik das nicht gemacht hat. Das wäre aus meiner, äh, aus meiner Sicht der eine Trick gewesen, wie man weiße Lücken mit nationalem Roaming hätte schließen können. Gut, jetzt ist es
0: aber nicht so, sondern alle, die großen klagen alle. Ich glaube, diese Verfahren haben keine aufschiebende Wirkung, so wie ich das gelesen nee, nicht, habe, genau. sondern diese, diese Versteigerung wird stattfinden. Es gibt ja auch noch die großen Provider, also United Internet ist einer, die kein eigenes Netz betreiben, sondern die halt sagen wir mal, sich Zugang zu den anderen Netzen erkaufen und damit halt ihre ja. Dienste ihren Kunden anbieten. Eins und eins klagen ist ja so eine, ist eine Marke, glaube ich, ja. die klagen auch. Ja, ich habe zwölf klagen insgesamt. Bei so, Rede. Und, und die sind damit halt auch nicht zufrieden, weil sie sich halt eine, sagen wir mal, eine, eine verbindliche oder sozusagen eine Zugangspflicht gewünscht hätten, ein Recht in diese anderen Netze reinzukommen gegen eine, eine, ein bestimmtes Entgelt. Also da ist in meinen Augen recht offen, wie das ausgeht. Ich finde, und das habe ich äh, bei Heise, glaube ich, gelesen, dass es so die ersten Überlegungen oder auch Überlegungen gibt, die noch in eine ganz andere Richtung gehen. Ja? Nämlich da auch das Modell, was du eben skizziert hast, würde ja immer dazu führen, im Zweifel, dass es Parallelstrukturen gibt. Ja? So wie jetzt auch, dass es halt in das ist. Bereichen, ja, auch ja, genau. Die Frage ist, ist ob das sinnvoll ist. Ja? Ob nicht so ein, 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 ein Mobilfunknetz ein natürliches Monopol darstellt, so wie, weiß ich nicht, das Schienennetz bei der Bahn oder äh, Gasnetze mhm. vielleicht oder Wassernetze, wo man einfach sagt, volkswirtschaftlich. Können wir kein Interesse daran haben, dass äh, neben, neben, dass da drei Glasfaserleitungen oder drei Schienen nebeneinander liegen, weil halt noch ein anderes Unternehmen Gleise hinbauen will? Stattdessen wäre es doch volkswirtschaftlich schöner zu sagen, wir haben eine Infrastruktur, äh, die reicht für alle, die da mitmachen wollen, also sorgen wir dafür, dass das gleich verteilt wird. Und ob es nicht sowas geben sollte wie eine staatliche Netzgesellschaft. Ja, wie so halt, ist es ja beim, bei der letzten Meile im Bereich Festnetztelefon. Ja. Da hat man ja de facto weitere. Ja das, ja, das Kupferkabel vom Kabelverzweiger in ein, in ein in Dein Privathaus, das liegt, das wurde immer mit Steuergeldern dahin gebaut und das würde Milliarden kosten für, jede, für, für, für neue Anbieter, das ebenfalls hinzulegen und wäre auch völlig unsinnig, weil es gibt es ja und insofern würde ich dafür plädieren zu sagen, warum ne, gibt es nicht so, zumindest für diese weißen Flecken sowas wie eine staatliche Netzgesellschaft, die sagt, okay, wir bauen das mit Steuermitteln äh, und äh, geben da den Providern Zugang zu bestimmten Bedingungen, dass sie halt Warum immer zahlen, eigentlich nicht, ne? so dass genau. sie was zahlen und dass sie bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, bestimmte Leute versorgen müssen zu bestimmten ja. Konditionen und dann kriegen sie Zugang.
1: Also ich sag mal so, das ist natürlich jetzt ähm, oder wäre natürlich was sehr anderes als das, was man bisher hat, das heißt auch technisch nicht so ganz einfach, dann müsste man ja physisch ein viertes Mobilfunknetz betreiben, mit das wäre dann im Grunde ja nationales Roaming. Ne? Das Bundesfunknetz würde dann eben mit per nationalem Roaming verli in Anführungsstrichen verliehen, ja, oder nutzbar durch die Kunden der anderen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde diese Idee mit dem nationalen Roaming noch nicht so schnell aufgeben wollen, äh, bis der Bund da jetzt ein eigenes Netz aufgezogen hat, das ist ja nicht so ganz trivial, das würde einfach sehr Die ist auch nicht glauben. tot, es ist nur
0: fraglich, wie das um mit dem nationalen. Ja
1: genau. Deswegen meine ich, weil du eben sagtest, es steht jetzt nicht drin mit diesen nationalen Roaming Gebühren. Also da finde ich sollte man einfach einfach jetzt noch nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen und lieber sagen, nein, das wäre der Weg. Ja, diese nationalen Roaming Gebühren als Forderung sozusagen. Als Forderung, als politische Forderung. Und ich würde einfach sagen, das ist noch nicht vorbei. Ja, denn jetzt wird eh noch geklagt. Möglicherweise gibt es noch Änderungen bei den bei den Lizenzregelungen. Möglicherweise kann es ja auch noch Änderungen geben bei den Lizenzregelungen für 4G. Denn man sieht ja, die Ausbauziele sind bei weitem nicht erreicht. Ich habe das jetzt rechtlich nicht bis ins Letzte geprüft, aber möglicherweise gibt es ja auch rechtliche Möglichkeiten, da einfach nochmal nachzusteuern bei den, bei den Vergaberegelungen, damit einfach wenigstens im 4G-Bereich die Abdeckung sich bessert. Wir kommen zu äh,
0: unserem Auslandsblock, da müssen wir natürlich in die USA blicken, ähm, weil sich da doch äh, über Weihnachten einiges getan hat und da eine Menge äh, Trouble gerade am Start ist. Ähm, die USA haben also ein, äh, ja wie sagt man, neues Parlament und da wurde Nancy Pelosi am Donnerstag als Speaker des House of Representatives, also des Abgeordnetenhauses gewählt, also sie ist jetzt sozusagen die Sprecherin der Demokraten und der Mehrheit, erste Frau im Amt äh, so. Sie ist ja Sprecherin des Gan der ganzen Einrichtung. Die ist ganz nach genau, als aber als als Vertreterin der Mehrheitsfraktion sozusagen. Ja, genau. Ähm, und wir haben ein sehr vielfältiges Haus, ja? also es ist jünger äh, des Abgeordnetenhaus, es ist mehr nicht weiß, es sind mehr Frauen. Und wir haben also, das ist ganz zentral, eine demokratische Mehrheit, also eine geteilte Regierung, wenn man so will. Die Mehrheit in einer Kammer der Legislative ist eine andere äh, als des Präsidenten.
1: Ja. Genau, das ist ein interessantes Phänomen eigentlich, gerade so aus der deutschen Perspektive, weil das in Deutschland ja nicht vorkommen kann. Ne? In Deutschland wird der Bundeskanzler von der Mehrheit des Parlaments gewählt, mit anderen Worten sind da die Mehrheitsverhältnisse immer identisch, ja? also jedenfalls hat es noch keine andere Situation gegeben und kann es im Prinzip auch eigentlich nicht geben. Das ist eben in Präsidialsystemen wie in den USA anders, ne? wo also der Chef der Exekutive, der Präsident nicht vom Parlament direkt abhängt, sondern separat gewählt wird, so ähnlich gibt es das auch in Frankreich, die sogenannte Cohabitation, ne, wenn der Präsident Farbe X hat, die Mehrheit in der Assemblée Nationale Farbe Y, dann gibt es da auch so ein ähm, so eine Spaltung und in den USA nennt man das eben Divided Government. Hier ist jetzt noch die Spezialsituation, ähm, dass der Kongress ja auch in sich unterschiedlich gefärbt ist. Wie gesagt, das House of Representatives ist zurzeit in demokratischer Hand, während die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen konnten. Das heißt also, die Demokraten können mit ihrer Mehrheit im Haus ähm, ganz alleine auch kaum Gesetze durchsetzen. Sie brauchen immer noch eine Zustimmung des Senats, der aber eben von den Republikanern dominiert wird und dann ist natürlich immer noch Donald Trump dahinter denn der kann als Präsident mit seinem Veto jedenfalls die allermeisten Gesetze verhindern. Das Veto könnte dann nur überstimmt werden durch eine qualifizierte Mehrheit, die ähm, aber die Demokraten eben auch nicht haben. Mit anderen Worten, ähm, die Gesetzgebung in Washington ist extrem schwierig geworden und es gibt einen deutlichen faktischen Zwang zur ähm, Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinaus, wenn überhaupt Gesetzgebung zustande kommen soll. Und diese Zusammenarbeit wird jetzt auch von Anfang an auf die Probe gestellt, Philipp. Ja,
0: nämlich äh, ja. mit dem Haushaltsgesetz. Also es gibt ja aktuell zumindest einen teilweisen Government Shutdown. Also das tritt dann ein, wenn es ja kein Haushaltsgesetz gibt, was sozusagen die Ausgaben freigibt. Denn ne, das Budgetrecht liegt beim Parlament. Das muss bestimmen, wohin das Geld fließt. Und ähm, da hat es bisher keine Einigung gegeben zwischen Trump und den Demokraten. Und deswegen arbeiten jetzt zahlreiche US-Bundesbehörden mit einem Notprogramm. 800.000 Angestellte, glaube ich, können gar nicht bezahlt werden. Also viele Parks liegen da nieder. Und by the way, betroffen ist auch äh, zumindest ein Teil der Border Security, also das, was Trump Ups. so besonders wichtig ist, hat er halt mit diesem Shutdown äh, quasi lahmgelegt. Und äh, dieser Shutdown ist aber keine Besonderheit, äh, kommt, äh, sondern kommt irgendwie dauernd vor, mehr oder weniger, ne?
1: Ja, das muss man sagen. Das ist im amerikanischen Regierungssystem leider so angelegt, dass es ständig zu diesen Shutdowns kommt. Hintergrund ist vor allem die sogenannte Schuldenobergrenze. Wenn also die Schulden des Bundes ein bestimmtes Niveau erreicht haben, dann darf, dürfen keine weiteren Schulden mehr aufgenommen werden. Und diese Grenze wird dann immer nur in ganz kleinen Schritten raufgesetzt und dementsprechend ist dann immer wieder mal diese Schuldengrenze erreicht und außerdem gelten diese Haushaltsgesetze eben auch immer nur für einen bestimmten Zeitraum und treten dann außer Kraft. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt vor eine ziemlich ungeschickte Regelung. Deswegen gibt es auch eine Initiative der Demokraten, die in die Richtung geht, dass die, dass die Schuldenobergrenze jedenfalls dann nicht greift, wenn schon eine Mehrheit im Parlament diese Ausgabe bewilligt hat. Denn es ist ja ohne auch widersprüchlich zu sagen, wir haben eine Ausgabe bewilligt, aber trotzdem darf die dann nicht umgesetzt werden wegen der Schuldenobergrenze. Und Außerdem könnte man ja mal darüber nachdenken, ob nicht einfach einmal bewilligte Haushaltsposten einfach weiter gelten, bis ein neuer Haushalt beschlossen ist. Wie gesagt, aber das passiert in den USA seit vielen Jahren nicht mehr und diese Shutdowns sind dann jedes Mal eine schöne Gelegenheit für politisches Armdrücken und Fingerhakeln zwischen den verschiedenen Parteien und in diesem Jahr ähm, äh, hat sich zwischen Demokraten und Republikanern als oder vor allem ehrlich gesagt zwischen Präsident Trump und den Demokraten als zentraler Streitpunkt die Finanzierung seiner Bordermauer, seiner Wall nach Mexiko herauskristallisiert. Genau, da
0: war ja das große Versprechen, das Wahlversprechen, ich baue euch eine, Wa eine, eine Wall, eine Mauer. Allerdings muss man genau sagen, war das Wahlversprechen, wir kriegen eine Mauer und die Mexikaner bezahlen das. Davon ja, das ist mittlerweile ist nicht mehr die ja. Rede, sondern äh, Trump will 5 Milliarden für diese Mauer haben und bisher gibt es eben vom Kongress dafür keine Finanzierung. Es gibt so ein paar an Angebote, aber die liegen weit drunter. Trump hätte die Finanzierung mit den Republikanern, als sie noch die Mehrheit äh, hatten in beiden Häusern klären können. Können. die wollten die Mauer, aber nicht so wirklich insbesondere wollten sie sie nicht finanzieren, weil Mantra ist immer Steuern runter und so deswegen hat Trump glaube ich entschieden sich nicht mit seinen Republikanern darüber zu streiten sondern lieber mit den Demokraten die jetzt seit ein paar Tagen eben die Mehrheit im Haus haben und da kann er halt diesen Streit, sagen wir mal, der ja eh immer nur auf seine Base, auf seine Anhänger gerichtet ist, besser austragen und die Demokraten zum Feind erklären und äh, muss nicht so ein bisschen schwer zu vermittelnden Streit mit seiner eigenen Partei in der Öffentlichkeit austragen. Und nun äh, eskaliert sozusagen die Lage, weil die Demokraten an der Macht sind. Äh, die, wollen, äh, dem, die wollen halt dieses Geld für diese Mauer nicht bewilligen. Deswegen will Trump halt dieses Haushaltsgesetz nicht unter, unterschreiben. Äh, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, das ist in der Tat eine ausgesprochen spannende Frage. Ähm, da muss man abwarten, wer letztlich die härteren Nerven zeigt. Ähm, Nancy Pelosi hat jedenfalls schon mal weiteres Öl ins Feuer gekippt, indem sie nämlich, also als die neue Sprecherin des House of Representatives, na, sie droht Donald Trump jetzt, indem sie zum einen sich nämlich die Frage stellt, äh, gleich zu Anfang ihrer Amtszeit, ob nicht ein amtierender Präsident auch mit einer Anklageschrift belangt werden kann, vor Gericht äh, einer Straftat bezichtigt werden kann, da spricht sie ganz ganz äh, ausdrücklich von einer offenen Rechtsfrage, mit anderen Worten, sie schließt nicht aus, dass eine Staatsanwaltschaft Anklage auch gegen Donald Trump erheben könnte. Und zweiter spannender Punkt, ein Amtsenthebungsverfahren, das sogenannte Impeachment. Da sagt Nancy Pelosi, ähm, diese nukleare Option will sie zunächst mal nicht ziehen, aber äh, das gilt nicht für immer. Sie will jetzt den Müller-Report abwarten, also den Report, in dem es unter anderem gehen soll, um die Frage, inwieweit Donald Trump und seine Spießgesellen ähm, quasi mit Russland gemeinsame Sache gemacht haben in den Wahlen 2016 und sie sagt ausdrücklich, wenn die, wenn die Ergebnisse dieses Reports auf dem Tisch liegen, dann kann es durchaus sein, dass auch ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren gerechtfertigt erscheint. Ja, also da
0: haben die Demokraten ja jetzt im Parlament viel, viel größere Kontrollmöglichkeiten, als sie das bisher hatten. Und äh, die überlegen sich jetzt aber, glaube ich, sehr genau, welche davon sie wann einsetzen, weil das auch nach hinten losgehen kann. Also äh, zu harte Ermittlungen gegen amtierende Präsidenten haben diesen Ermittlern und den Parteien, die dahinter standen, in der Vergangenheit nicht immer gut getan. Die standen dann manchmal schlecht da und so. Also da müssen sich die Demokraten jetzt strategisch sehr, sehr genau überlegen, welche welche dieser zahlreichen Fäden sie aufnehmen, um gegen Trump vor äh, zu gehen. Also das wird ein ganz, ganz, ganz interessantes Jahr, auch wenn dieser Shutdown demnächst überwunden sein wird. Wir hatten diese Woche noch eine, wie ich fand, ganz interessante Meldung, nämlich, dass wir im vergangenen Jahr erstmals mehr als 40 Prozent Ökostrom im, im deutschen Netz hatten. Das ist wirklich eine erstaunliche Leistung, aber es reicht halt immer noch nicht aus um das Ziel, was wir eigentlich haben als, 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 als Land, was uns gesteckt hat, die Bundesregierung nämlich in, was ist es jetzt, elf Jahren, 65 Prozent Ökostrom im, im deutschen Stromnetz zu haben. Ähm, das ist das eine, das sozusagen die Bundesregierung, das haben wir auch in den vergangenen Lagen immer mal wieder erwähnt, da gebremst hat beim Ausbau von Wind und Sonne und das zeigt sich, also wir haben zwar 40, wir könnten aber viel mehr haben und wir bräuchten das auch viel mehr und das andere, auf die Schattenseite, sagen wir mal, auf die ich auch nochmal hier an dem Punkt hinweisen wollte, ist, dass äh, an diesem, äh, also wir mal, wenn, wenn, wenn sozusagen mehr äh, Ökostrom im Netz ist, dann äh, muss es irgendwelche Kraftwerke geben, die weniger Strom äh, produzieren. Und, genau. äh,
1: idealerweise welche, die ganz viel CO2 Ja, Idealerweise wären das geben.
0: diese Braunkohlekraftwerke, die am meisten CO2 produzieren, doch genau die haben mehr oder weniger unvermindert Strom produziert, sondern eingespart wurden oder runtergefahren wurden, Steinkohle und Gaskraftwerke, die emittieren natürlich auch CO2, aber eben deutlich weniger als Braunkohle.
1: Ähm das heißt, auf, das muss man sich kurz mal überlegen, aus der Perspektive CO2 haben wir natürlich den Anteil äh, was Positives, den Anteil des Ökostroms gesteigert, aber wir haben eben bei weitem nicht den CO2-Einsparungseffekt erzielt, der möglich gewesen wäre, wenn wir eben möglichst äh, klimaschädliche eben Weisen äh, abgeschafft hätten oder
0: verringert hätten, Strom zu produzieren. Ja, und plus wenn wir sozusagen auch unsere Exporte reduzieren würden, also denn, äh, denn die Bundesrepublik hat äh, sehr, sehr viel Strom im letzten Jahr exportiert. Also die Leistung von so vier Großkraftwerken waren das, glaube ich, ungefähr. Und da besteht dann wiederum die Gefahr, dass man jetzt billigen Braunkohlestrom einfach exportiert und damit auch die Energiewende, die Stromwende vor allen Dingen in anderen Ländern torpediert. Weil dieser Strom natürlich extrem billig ist. Abgeschriebene Kohle, Braunkohlekraftwerke und eben Braunkohle aus einem eigenen Land. Also da äh, würde ich sagen, da ist erstmal interessant, dass es sozusagen keinen Strommangel gibt, wie das häufig beschrieben wurde in der Vergangenheit, sondern ein Stromüber. Und dass da, glaube ich, dieser Stromexport auch runtergefahren werden könnte und beides, glaube ich, kann erreicht werden mit einer Forderung, die wir auch schon oft erhoben werden, haben die Deutschland, die Bundesregierung muss endlich beschließen, diese Kohlekraftwerke, vor allen Dingen diese Braunkohlekraftwerke, möglichst schnell vom Netz zu nehmen, da gibt es ja diese Kohlekommission, äh, da knirscht es, äh, die darüber besprechen soll, wie bis wann und wie das zu geschehen hat, da sind die ostdeutschen Bundesländer vor allen Dingen am Blockieren, weil die natürlich mehr helfen und äh, gerne, sagen wir mal, Unterstützung finanzieller Art bei diesen, diesem Strukturwandel auch hätten, dass das aber nicht so wahnsinnig viele Menschen unterm Strich betrifft, das haben wir auch oft gesagt und dass da eben Geld in die Hand genommen werden muss, finde ich, ist auch klar, aber wir müssen jetzt endlich raus aus der Kohle und dann brauchen wir natürlich auch, das haben wir auch schon mal gesagt, können wir ja auch nochmal wiederholen, der CO2-Preis muss steigen durch diesen Emissionshandel, tut er auch ist die EU auf dem richtigen Weg, muss aber noch mehr gehen und das wäre glaube ich auch nochmal was für die nächsten ein, zwei Jahre, wir brauchen eine CO2-Steuer, also wir müssen sozusagen die Sachen besteuern, die CO2 ausstoßen, Autos, aber eben auch Braunkohlekraftwerke, damit die sich dann einfach irgendwann nicht mehr lohnen und automatisch dadurch auch vom Netz gehen. Wer da, ja, ganz interessant, äh, ja.
1: als Stichwort Lohnen, ganz interessant auch die Tatsache, dass ähm, durch den äh, schon deutlich gesunkenen Herstellungspreis für Ökostrom es weltweit schon eine Reihe von Projekten Projekten gibt von Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken, die sich nicht mehr lohnen, was ich interessant finde. Ne? Das heißt also, ähm, die Fortschritte bei der Produktion relativ preiswerten Ökostroms haben auch schon ökonomische Effekte. Sogar schon ohne CO2-Steuer ähm, gibt es inzwischen Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, die einfach nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Genau. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. So äh, letzter Hinweis vielleicht an der ja. Stelle, Philipp, du hast hier noch Vorträge. Ja genau, also das waren
0: genau, es waren zwei Vorträge. Das führt so ein bisschen zu dem ersten Block über den 35 C3, also den des Chaos Computer Clubs, da gab es zwei interessante Vorträge dazu, der eine mittelbar oder unmittelbar verbunden mit dem Thema, nämlich ein Vortrag zum, zum Thema Strom. Der äh, Kollege hat sich da in einer politischen Bewertung weitgehend enthalten, aber er hat, ja. äh, sagen wir mal, recht anschaulich und detailliert äh, und kenntnisreich dargelegt, woher eigentlich der deutsche Strom kommt, wie der produziert Ach, wird. Das ist ja spannend. So, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Nerd-Thema, aber wer sich da mal reinlesen will, Super das spannend. ist wirklich ganz interessant. Und dann gab es noch einen ähm, äh, Vortrag, der ganz am Anfang liegt von einem britischen Ökonomen, Guy Sterling, nee, Standing, Entschuldigung, Guy Standing heißt der, der hat äh, die, das Idee, die Idee eines Grundeinkommens, eines Bedingungslosen mit dieser Kohlenstoffsteuer äh, verknüpft. Also gesagt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, haben wir auch schon oft drüber geredet. Die Frage ist immer, woher soll das Geld kommen, um das zu finanzieren? Und er sagt, über eine Kohlenstoffsteuer. Also alles, was Kohlenstoff ausstößt, CO2 im, im, im engeren Sinne, aber eben auch Kohlenstoff allgemein, verbraucht, Das sollte besteuert werden. Und mit dem Geld sollte dieses Grundeinkommen finanziert werden. Kann man sich auch angucken. Finde ich mal ganz interessant als Gedankenspiel und Weiterdrehung dieses Themas. Ähm, als letztes äh, Thema sollten wir noch kurz erwähnen, dass sich die CSU-Landesgruppe derzeit in Kloster Seon trifft. Das ist also CDU-Landesgruppe. Bedeutet, das sind also die CSU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Geführt werden sie von Alexandra Dobrindt. Ähm, nichts damit zu tun haben eigentlich die bayerische Landesregierung und äh, die Partei CSU und trotzdem sind natürlich Horst Seehofer als äh, noch. Parteichef der CSU und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als Gäste dort geladen, aber das ist im Kern eigentlich eine ein Treffen der, der, der CSU-Parlamentarier im Bundestag und dort werden immer so die nächsten Themen für die nächsten Jahre festgeklopft, das ist natürlich auch immer gute PR, weil in dieser Zeit wenig passiert, alle Journalisten müssen aber irgendwie Magazine, Zeitungen äh, etc. füllen und deswegen sind die also immer sehr gut vertreten mit ihren Themen äh, in den Medien. Die Zeit, das fand ich ganz interessant, hat aber mal recherchiert, was ist denn jetzt eigentlich also genau und bei dieser, bei dieser, bei diesem Treffen sollen also wollen die CSU-Parlamentarier immer festklopfen, was sie für Themen sie so haben, was sie so im nächsten Jahr so angehen, was für Projekte sie haben. Und die Zeit hat mal recherchiert, was aus diesen Forderungen dieser CSU-Klausur am Jahresanfang eigentlich immer so geworden ist. Ist das hauptsächlich äh, heißer Dampf oder wird da auch was draus? Und erstaunlicherweise muss man sagen, ähm, wurden viele der Projekte zumindest teilweise umgesetzt. Also das ist nicht nur PR und hat schon auch sagen wir mal inhaltliche Bedeutung. Und deswegen lohnt es sich auch hier mal auf ein Konzept zu gucken, was die Süddeutsche zumindest teilweise veröffentlicht hatte. In Zitaten, wonach, und das finde ich ganz interessant, die CSU sich jetzt als Ökopartei aufstellen will. Ja, da steht dann drin in dem Konzept, wir wollen Verantwortung übernehmen für eine intakte Natur und unser Land, äh, sag mal, und unseren, für einen gesunden Planeten. Und wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag. Ja, dafür sei es nötig, sozusagen nachhaltiges, der sei nötig, um nachhaltiges Leben und Wirtschaften umzusetzen. Wir sollten die Klimaschutzziele einhalten unbedingt, äh. Haben wir schon für 2020 schon gerissen, klappt nicht mehr. Aber für 2030 wollen sie es dann doch schaffen. Und ähm, das ist auch deshalb interessant, weil es halt durchaus, wie gesagt, Relevanz hat. Auch weil die CSU nämlich aktuell zwei Ministerien besetzt, die da sehr, sehr wichtig sind, nämlich Bauen und Verkehr. Und beide Ministerien müssen demnächst Pläne vorlegen, wie sie quasi, was wie sie den Klimaschutz beschleunigen wollen, was sie dazu beitragen wollen. Müssen, Moment, müssen, müssen heißt müssen. jetzt? Müssen ja, müssen, weil es ein, ein, genau, es ist sozusagen runtergestellt. Es gibt diese Klimaschutzvereinbarung aus Paris und EU und Deutschland müssen vorlegen, wie sie, was sie tun wollen, um diese Ziele zu erreichen. Und deswegen gibt es auch einen Klimaschutzplan in Deutschland, wo jedes Ministerium dann irgendwann ah, okay. vorlegen muss. Wie wollen sie das denn machen, um sozusagen dieses Klimaschutzziel für 2030 55 Prozent äh, unter den Emissionen von 1990 zu liegen? Was wollen sie da machen? Und deswegen ist es natürlich schon interessant, wie sich die CSU da jetzt aufstellt. Denn bisher haben sie ja, da ja nicht Das geklärt. muss man
1: ja auch mal sagen. Ne? Also das, das wollte ich doch mal gerade sagen. Ich finde das natürlich erstmal gut, ja, wenn die CSU an dieser Stelle, sagen wir mal, sich so ein bisschen grüneren Anstrich geben möchte, aber die bisherige Bilanz der Partei ist ja nun wirklich wirklich nicht so wahnsinnig überzeugend und spricht eine ganz andere Sprache, also bislang hat sich die CSU ja vor allem dadurch hervorgetan, dass sie die Autoindustrie davor geschützt hat, tatsächlich emissionsärmere Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, sie hat Windräder und Strom jetzt nicht gerade gefördert, sie hat Glyphosat zugelassen, ja wir dann an diesen kleinen äh, Hack des CSU-Umweltministers gegen Ende der vergangenen Legislaturperiode und natürlich hat sie auch immer wieder versucht mit Subventionen ja, zu Wirtschaft. Ich glaube, es
0: war nicht der Umweltminister. Ich glaube, es war, ähm, war nicht abstimmungsberechtigt das weiß ich jetzt Ach, das gerade, ich
1: gerade nicht. Also ein CSU-Minister als Vertreter der Bundesregierung. Äh, ja genau, genau, so war das glaube ich. Ne? Aber genau. Aber, Irgendwie jemals ein CSU-Mann hat da nämlich in, in Brüssel quasi anders gestimmt, als es ausgemacht war. der Müller genau. war es, mm, genau. Ja, der genau. Müller war es, mm. genau. Er hat irgendwas anders abgestimmt. Mit anderen Worten, bislang ist der track Record der CSU in Sachen Umweltschutz nicht so wahnsinnig überzeugend. Ähm, insofern bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt äh, und ob da jetzt ein Kurswechsel vorgenommen wird. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ähm, das tatsächlich klappt, dann soll es mir eigentlich egal sein, warum Umfeld, ja, also, würde ich auch sagen.
0: Also, die, die Motive sind natürlich klar bei der CSU, ne? Die haben gegen die Grünen enorm verloren bei der Landtagswahl, bei der letzten in Bayern. Ich glaube, 170.000 Wähler sind übergewandert von den Grünen zur CSU. Die Grünen haben natürlich gepunktet mit ihren, ihren Themen. Die CSU hat gesehen, dass dieser ganze Zwist und diese Attacken auf Merkel und so, dass das so lala bis gar nicht funktioniert hat. Und die überlegen sich natürlich, wie stellen wir uns jetzt auf für die nächste Bundestagswahl, die ja auch schon irgendwie nicht vor der Tür steht, aber zumindest am Horizont auftaucht. Und da haben sie sich jetzt offenbar dafür entschieden, so Klimaschutz und Umweltschutz zumindest weit nach vorne zu stellen. Ich finde das nicht sehr glaub, glaubhaft, weil naja, die machen halt alles, wenn es ihnen strategisch äh, in, in den Sinn passt. Mal stellen sie sich auf die Seite der AfD, mal nicht. Horst Seehofer äh, ist das Symbol dieses ganzen Hin und Hers, Ja, äh, Wir haben es mal bricht er irgendwelche äh, bizarren Streitigkeiten vom Zaun nach der Bundestagswahl, sagt er dann wieder, der Islam gehört zu Deutschland und alles ist wunderbar. Also je nachdem, wie es ihm gerade politisch so in, in ins Zeug passt, hängt er da sein Fähnchen in den Wind, deswegen würde ich jetzt mir, was die Nachhaltigkeit dieser grünen Strategien angeht, bei der CSU nicht allzu viel Hoffnung machen, aber ich wäre zumindest bereit zu sagen, okay, dann wollen wir mal sehen, dann liefert ihr mal. Und Möglichkeiten habt ihr genug. Ihr habt das Bauministerium, ihr habt das Verkehrsministerium, dieser ganze, dieses Skandal ist noch nicht vom Acker. Wohnen muss ökologischer gestaltet werden, da muss viel, viel mehr Energie gespart werden. Im Verkehr muss der CO2, mussten die CO2-Emissionen runter. Und wenn ihr euch das jetzt auf die Fahnen schreibt, voila, soll mir rechts sein, wenn es ja, klappt, warum auch
1: immer, sind wir dabei. Ja. Genau, finde ich gut. In diesem Sinne würde ich denken, die Lage der Nation ist für diese Woche abschließend und umfassend erörtert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn das so war, freuen wir uns über euer positives Feedback bei iTunes. Schenkt uns ein paar Sternchen, das hilft sehr gefunden zu werden auf dieser äh, Podcast Plattform von Apple, die aber ja auch für ähm, Nutzerinnen und Nutzer anderer Systeme zur Verfügung steht. Ähm, wir haben noch ein Abo anzubieten. Ihr wisst ja, es gibt es gibt verschiedene Wege, die Nation zu unterstützen. Natürlich freuen wir uns über Spenden und Überweisungen vor allem aber natürlich auch über ein etwas langfristigeres Engagement. Klar, man kann es ständig kündigen, aber wenn ihr die Lage unterstützen wollt, könnt ihr euch auf küchenstut.io slash plus küchenstut.io plus ein Abo ähm, klicken, kostet knapp 5 Euro im Monat. Äh, wenn man das jährlich abschließt, wird es noch ein bisschen günstiger. Und das hilft uns sehr bei der Finanzierung der Lage und vor allem bei der Unabhängigkeit gegenüber zum Beispiel Werbetreibenden.
0: Genau, also ihr seid dann, das ist so ein bisschen der, der USP an der ganzen Sache, ihr seid dann also die Werbung los, das ist so die dieses Spotify-Modell, ähm, wer zahlt, hört halt keine Werbung. Ähm, da haben sich in letzter Zeit auch wieder viele ein Abo geklickt, tausend Dank dafür. Und wie gesagt, äh, auch in so Diskussionen im Netz und bei Nachfragen ist mir auch nochmal aufgefallen, ähm, wie, wie gut wir eigentlich jetzt durch diese ganzen verschiedenen Finanzierungsmodelle dastehen und wie unabhängig das eigentlich uns macht. Wir haben das Abo, wir haben sehr, sehr viele, die uns einen Dauerauftrag mit Daueraufträgen unterstützen, was natürlich, sagen wir mal, finanziell das Beste ist, weil da nichts von abgeht und nichts von runter geht. Ähm, wir haben äh, eben diese Werbung und wir haben äh, auch hin und wieder so ein Lager-Live-Auftritt und damit sind wir eigentlich maximal unabhängig von allen, von Werbetreibenden, von Zuhörern, falls, falls irgendwie uns die Leute weglaufen, so, ähm, also da fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl damit. Und wir haben, das merke ich auch in dieser ganzen redaktionellen Diskussion, eigentlich 0,0 Debatten darüber, sagen wir mal, die irgendwie sachfremd gesteuert werden. Und das finde ich eine sehr, 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 sehr angenehme Situation.
1: Also können wir X sagen, weil dann die, die oder jene Werbung gebucht wird oder nicht gebucht wird, das ist wirklich noch Diese nicht überhaupt nicht. Nee. Die ja, gibt und und es ist auch gut nicht so. Und, so. Nee. und das fühlt sich sehr gesund an. Ja, das fühlt sich wirklich sehr gesund an. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die breite Unterstützung, die wir schon von euch bekommen. Wenn ihr mitmachen wollt, freuen wir uns auch und vor allem aber wünschen wir ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl, bleibt uns wohlgesinnt und wir freuen uns, wenn ihr uns in der folgenden Woche wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Ciao.